0: 1, 2, 3. Herkese merhabalar sevgiler. stodiler Mesmer'in 279. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Sotis hocam daha habersiniz?
1: Ya abi, süper. Bugün inanılmaz şakalar hazırladım size. Kahkaya doyacağım bu bölümde.
0: Eyvah.
2: Benim de çok güzel bir sürprizim var size. Kıyıcı hocam. Herkese merhaba. Çok sağol Koraycığım iyiyiz. Ee, güzel bir hafta da bahsetmiştik zaten programı izlemeyenler olmuştur bir kere daha söyleyelim atamızın ettiği Cumhuriyet 100 yaşında ee, bizim için hala en büyük güvence bu topraklarda bu jeopolitik konunda ilerlet payidar olsun birlik bütünlüğümüzden hiçbir zaman bir şey kesilmesin bir yere konuya giriyorum enerjiyiz konuşkanız konuşulacak konular var geçen hafta program yapmadık ee, Kafamıza not ettiklerimiz var unuttuğumuz sonradan aklımıza gelecek şeyler var bu program biraz böyle alıp götüreceğiz yani başka yerlere götüreceğiz ilgili herkizi de. Bir şey diyeyim bir Beklentiyi büyük yükselt. Temelleri bağlayayım. Birinci Cumhuriyetimizin 100.
0: yılı kutlu olsun. Hakikaten e, her geçen gün değerini daha iyi anlıyoruz. Bu yeni yüzyılda Cumhuriyetimiz için bir şeyler yapmak, daha faydalı olmak gibi bir motivasyon oldu bana da. Umarım e, son nefesime kadar sürecek. Okuyarak başladım. Bir sürü güzel kitap alıyorum. E, Atatürk'ün Hayatı Milli Mücadele Dönemi. Çünkü bilmeden ee, özümsemeden yeterince e, Faydalı olmak kolay Abi, değil
2: Çok, çok böyle bir, bir sürü cumhuriyet bayramı geçirdik ee, Ben sokaktaki coşkudan da çok büyük Keyif aldım insanların Sımsıkı ahlaklı Liyakatlı olmaya çalışan insanların Aynı paylaştığı aynı e, Odak noktasında buluşmak çok çok önemliydi Adil olmayı isteyen Adil topraklarda yaşamayı isteyen Fırsat eşitliği isteyen insanların Bunu göstermesi bu yüzyıllık onur yoluna Sahip çıkması çok önemliydi o onu çok derin bir şekilde ve içten bir şekilde hissettik. Ee, yani bir sabah uyanırsın ve hakikaten o günün pozitif olacağına beklenti içerisinde yürürsün ya işine veya yapacağım bir yere giderken onu hissedersin ya. Yani bu hafta da öyle başladık. Umarım tatsız hadiselerde yaşamayız. Ee, bir şekilde ama bir şekilde bizden sonraki kuşaklar bizden yani bizim çocuklarımızdan sonraki kuşaklarda o mutlulukla, o güvenle. O özgürlük inancıyla bu ülkedeki e, varlıklarını sürdürebilirler.
0: Valla abi birebir katılıyorum. Frizagacım ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Abi hepsine katılıyorum. Çok
1: öyle bir şey söyledin ki faydalı olmak zorundan benim çok faydasız bir merağım var iki gündür. Yeni yüzyılın ilk maçı yani ilk İstanbul takımı maçı. Pendik Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin oynadığı maç mı Beşiktaş'ın oynadığı maç mı? Hani 29 Ekim akşam oynandı. Ay pardon, 32 Ekim akşam oynandığı için Fener'in maçıdır değil mi? Bakayım mı hemen. Dur. Hiç Önümde bakma, abi. Tüm... çok gereksiz bir merak.
0: Çok çünkü You're fixed. 29 Ekim Pazar günü Pendik Fenerbahçe, dün Beşiktaş Antep. Yani ilk maç Pendik Fenerbahçe.
1: O mu sayılıyor Aa. yani? Yeni yüzyıla girmiş sayılıyor muyuz o maçı oynandığını Mesela
0: o maç, o maçla o gereksiz bir meraktır.
1: Yeni yüzyıla
0: de... yeni yüzyıla sokan adamı söyleyeyim mi? Söyle abi. Abdullah Avcı. Karagümrük Trabzon. Kimse
1: kusura evet. bakmaz. <gülüyor> yani ben de sulandırmış olmamış. Ben hani yayında da uzun uzun konuştuk. Ben de umarım gençlerimizin barınabildiği, gençlerimizin daha 18-19 yaşından Karanlık bir gelecek değil de ümitli, mutlu olabilecekleri bir ülkede yaşayabilecekleri bir yer yaratırız inşallah. İnşallahlı olmuyor tabii bu. Yani inşallah dediğin gibi faydalı olacak işler yaparız, öyle olur.
0: O zaman menümüzü vereyim ee, bu güzel dileklerimizden sonra. Önce size olan sürprizimi söyleyeceğim. Ya bunu sürpriz yapmamalıydım bence ama. İlk defa başımıza geliyor 8 yıllık podcast ömrümüzde. Ondan sonra Beşiktaş maçını konuşacağız. Sonra e, Pendik Fenerbahçe. Ondan sonra Lüze Galatasaray. Pe- Beşiktaş'ın ideal 11'ini soracağım size yeni dönemde. Fenerbahçe'de stoper sorununa dair bir şeyler soracağım. Baya kötü haberler geliyor. Ama takım çok iyi takımı döveceğiz. Galatasaray'da ideal orta saha üçlüsünü soracağım. Onun dışında Anadolu'dan notlarımız var. Kıyıcı Hocam, Abdullah Avcı'nın yeni dönemelik maçını izledi ve Trabzon sıfır isabetli şut attı. Merakla bekliyorum o maçı. Sonra fixtüre bakacağız ve soruları cevaplayacağız. Bayağı bir soru gelmiş ve kapatacağız. Abi vereyim mi sürprize?
2: Gönder gelsin abi.
0: E, Tottiler Nesiller'in yeni istatistik sponsoru Sportsbase ile anlaşmış bulunuyoruz. Bugün oh. e, podcast'ten yarım saat önce Murat Bey'le telefonla konuştuk. Önce Bein Sports duyuruldu. E, biz, yani bir sponsorluk değil bu e, işbirliği anlaşması. Yani karşılıklı bir fayda var. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü buradan duyup sürekli bize sponsor olsunlar diye gidiyorlarmış. Çok büyük YouTube kanallarımız vesaireler. Bizim öyle bir ilişkimiz yok. Bizim bir ticari ilişkimiz var. Onu da söyleyeyim. Ama kendileriyle anlaşmış bulunmaktayız. Bu ne demek? Bu çakışan Anadolu maçlarını izleyebileceğiz demek. Bir sürü güzel veri, bir sürü güzel rapor demek. Biz işimizi çok ciddiye alan, kendini çok ciddiye almayan üç tane adamız. O yüzden de gerçekten yani birçok markanın sponsor olup direkt bankaya parayı yollamasından daha çok mutlu ediyor bizi bu haberler. Diye emrivaki yaptım abi. Ne diyorsunuz bu habere?
2: Abi hayırlı uğurlu olsun. Eee Yani hem onlar bize çok şey katacak hem de biz onların hazinesinden faydalanacağız. Genel anlamda bizim zaten özellikle profesyonel yaptığımız yayınlarda da bu bizim için çok önemli bir veri. Yani işte oradaki o pas arası, geçiş oyunundaki keskin roller yani bazı stoperlerin aslında gerçekten çok iyi stoper olmadığını zamanla alınan data analizleri. Superk'teki birçok oyuncunun verisi bizim açımızdan hem buradaki e, odak noktamıza faydalı. Hem de yayınlarımıza çok faydalı. Avrupa futbolundaki. O yüzden çok sevindim. Hayırlı olsun. E, yeni bir macerayla atlıyoruz o zaman.
1: Evet ya. Bu hafta hesabımız açılıyor hafta içi. Abi bizim
2: hangi istatistik
1: e, sağlayıcıdan bu verileri aldığımız bizim için önemli. Bizim kafamıza yatan insanlar olması gerekiyor biraz. Çünkü biz maçı e, istatistik üzerinden konuşmak değil. izlediğimiz maçı Doğru verilerle anlandı, anlam, anlamlandırmak isteyen insanlarız. Hani istatistiği oyunun oyuna anlam veren, keyif veren bir tarafı olarak görüyoruz. Oyunu tamamen merkezine alan bir şey değil. O yüzden bu verileri bize veren insanlar da e, önceki tecrübemizde çok e, oyunu doğru yerden bakan istatistikleri olan insanlardı. O yüzden ben de sevindim abi bu oyunu.
0: Vallahi ben de abi yani... Biraz düşüktüm bugün. iş çok yoğun geçmişti ajansta. Ee, ama telefon gelince e, çok mutlu oldum. Baya enerjim yükseldi. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş çok enerjimizi yükselsen bir top oynamıyor ama biz yine ben yine size enerjiyi biraz yükseltecek bir şeyler hazırladım abi. Maalesef Beşiktaş maçını Şumudika'yla konuşmaya başlayacağım. Ee, biz Kıyıcı hocamla Felix hocamla beraber izledik maçı. bir harbi büyük keyif. Hem şakalar hem analizler beraber yapıyoruz. Keşke maçı beraber izlesek. Abi bir 5-3-2 var ama tutucu orta saha yok. Gradel, Maxim, Furkan ki yani Galatasaray çıkamaz önüye bu üçlüyle. Ama Beşiktaş bu üçlüden bire topu alamadı. Hem Şumudika'nın planına hem de Beşiktaş'ın karşılık verememesine ne diyorsun diye ilk önce Fritz hocama sorayım. Hem ikinci yarıya hem ideal 11 ve Kıyıcı hocama soracağım. Maça dair fikirlerini de alacağım. Abi hiç abartmadan ve uzatmadan
1: benim izlediğim en kötü Şumidika takımıydı. Şumidika üçlüyü iyi oynatabildiği takımlar var. Hiç oynatamadığı takımlar var. Ama bu facia bir 5-3-2 idi. Çünkü oyuncuların belki sahanın içindeki oyunculara bile dokunup bir ikisini yerini değiştirse 5-3-2 veya 3-5-2 yerine 3-4, 2-1'e dönecek, 3-4, 3'e dönecek bir şeyler yapsa yine mantıklı olurdu. Hani biz maç boyu üçümüz yan yana böyle dizilmiş izlerken, abi sen bir tane planın var. Rakip topla oynasın, yaptığım gibi uzun vurayım. Birini kanal işte 94 numaralı oyuncu kanattan devrilip alıp giderse gitsin. Arkadan da Maxim falan koşarsa bitiririz planın var. E, bu planı işletecek en uygun oyuncuyu Sol iç gibi oynatıyorsun, gradeli öyle oynatıyorsun. Yani sadece o dokunuşu yapsa bile 94 numaralı oyuncunun bomboş koşulları yerine orada topa hem koşup hem de ayağına aldığında bir şey üretecek bir oyuncun olabilir. Falan çok facia bir takım vardı. Ya Beşiktaş tarafında da Beşiktaş 11'ini gördük ve şey dedik. Ya abi o kadar sakatı var deniyor ama öyle bir şey bekliyorduk ki biz o kadar da kötü değil dedik. Ama bu da şunu gösteriyor. Beşiktaş'ın ideal 11'i de kötü bir 11 artık zaten. Yani sakatların 11'de olduğu Beşiktaş 11'i çok çok iyi bir 11 olmadığı için onların yerini oynayan oyuncular da e, o kadar da kötü değilmiş delirtiyor. Bir Değil bırakayım abi size?
0: Kıyıcı hocama da şöyle atayım. Pasayla maçı sorayım hem de abi. Bayağı iyi bir Beşiktaş e, şeyi gördük sakatlara rağmen. Ulan Oxlade, Chamberlain var Gevzal dönmüş, Cenk oynuyor Eraşit'sa İş görür. Getson sahada. Bir şeyler görürüz. Beşiktaş e, iyi bir top izletir dedik ama sanki Beşiktaş'ın yeni yönetimle gideceği bir böyle daha küçük 10-12 kişilik bir kadroya ihtiyacı var gibi. Çünkü Burak Yılmaz'ın da çok zorlandığını görüyoruz. Hem kenarda hem de antrenmanda. Baya kötü haberler de geliyor. Hem maça dair hem de sence ideal Beşiktaş 11'ine dair görüşlerini alalım. Fırıks hocamla paslaşarak ben de yazacağım 11'i
2: abi tabii şimdi güzel bir pazartesi günü İstanbul akşamı ee, tribünde bayraklar Beşiktaş mental anlamda ligten uzun süre oldu kopalı taraftarlar yine de stadı doldurmuş bu kadar kötü yönetimin sergilediği performansa, oyuncu grubunun dağılmasına teknik adam değişikliğine rağmen ee, tabi her ne kadar da ee, kötü günlerde olsa Beşiktaş'ın oyuncuların bir kere her şeye rağmen bir reaksiyon vermek istediğini gördük yani bunu ne kadar kesip kesip görmek e, netice verse de yani Abu Bakar'ın yokluğu, Gezan'ın maçın içerisinde kaldığı süredeki yaptığı top kayıpları özellikle başlarken sağ tarafta, arkada Onur Bulut'un oynadığı performansta bir türlü maça girememesi Gaziantepspor'un Spor'un Şimdika'nın gerideki 5'li savunma, katı savunma adı. yani 5'li diyebiliriz, 5'li diyebiliriz ama bu 5'li başka bir 5'li abi 3 tanesi kesinlikle kıpırdamıyor Arda, Enkulu ve Jilaboji ee, sabit kalıyorlar. Kenardaki Mustafa Eskellaç ve Moraes de gitmiyor abi. Yani tek at beşli bir savunma. Ee, kesinlikle bunu aşmak için ne geçiş oyununda zaten kontra hiçbir şekilde fırsat yok. Ee, set oyunu oynamak istesen de set oyununda bunu aşabilecek bu kadar top kaybıyla bir set oyunu çabası yok. Senin bahsettiğin gibi az önce Ox Chamberlain'in biraz böyle klasını göstermeye çalıştığı zaman zaman ufak ufak parlamalarını sergilediği bir ilk yarı. Bütün plan zaten Riyascos, ee, yanılmıyorsam Kolombiyalıydı. Kolombiyalı forveti uzun toplarla arkada Necip ve Beylik'i birbirine e, çarptırıp oradaki devreyi kesip oradaki kontra kovalamasıydı Şimrikan'ın planı. Tabii bu kısır planla ilk yarı beraber evitti. Ee, bir diğer halisede 21. dakikada oyuna giren Arda Yakup Kılıç'ın e, Burak Yılmaz tarafından sağ yatılması ve e, maçı izlerken Hatta Niyot dedi ya gençleri Burak Yılmaz dedi. şu an doğru olanı yapıyorlar, Gençleri sahaya okuyor dedi. Yani bir şekilde bir iki topşuyu kazandırırsa öz kaynaktan. Beşiktaş'ın her zaman yıllardır 80'lerden bugüne kadar hep e, yapmış olduğu öz kaynaktan oyuncuyu çıkartma portföyünü düşündüler. Tabii 81. dakikada oyundan almasına da tepkiler oldu. Neden oyunu aldı dedi. Belki hoca onu 60 dakikalık hani nefes gücünü. Sağdaki e, duruşunu 60 dakikalık görmüştür. Çok da e, sağda izlesin istememiştir. O yüzden almıştır. Bunlar taktik adam tercihidir. E, i̇kinci arada tabii Beşiktaş'ın gol atması için az önce anlattığım tabloda ne gerekiyordu abi? Duran toplar. Yani işte Salih'in bir korner görünündeki 60 olduğu vuruş. Ve e, Burak Yılmaz'ın da o ardından hemen Amir'le orta sahayı güçlendirme çalışması. kırmızı artık gördüğü ana kadar. Hali yani böyle olunca da tabii şimdi... Hı. Gaziantep golü yedi ve alanlar biraz açıldı. Çünkü onlar artık 1-0'a razı değil, hali çıkması gerekecek. O boşluklara Rafikaya'yı sokmak istedi Burak Hoca. Ee, ardından da tabii Cenk Tosun'un iştahı, ikinci yarıda özellikle arama golü arama işgüdüsüyle 5-0'ya e, nefes aldıran bir skor geldi. E şimdi böyle olunca da şunu görüyorsun. Bu takımda hep ya Galatasaray'la Fener'i kime alırsın? Hani şampiyonluk yürüyüşündeki iki takımda. Dünkü Beşiktaş'tan herhalde kimseyi almasın yani kazanmasına rağmen Galatasaray'da Fenerli'de direkt oynar diyebileceğim bir oyuncu performansı göremedim ben. Çünkü hala bir e, takım değil topluluk gibi bir sahada duran Beşiktaş var. Yani burada Zaynuttinov o bölgenin adamı değil. Arada bir iki sürpriz şut atıp türbüne heyecanlandırıyor. Getson Fernandez zaman zaman parladığı anlar oldu ama ben performansını çok çok iyi bulmadım halen. Yani belki bir geç son alabilirsin görüntüye göre şu haliyle. Ee, Ox bir şeyler ama hala net değil. Yani bir fret değil o bölgede. Bir Torreira değil. Ee, buna rağmen katı savunma yaşadığı da galip gelmek güzel. Beşiktaş'a 19 puanı yaptı. Yani en yakın rakibi Adana Demir'in bir puan gerisinde dördüncü sırada. Zirve yarışından uzak ama hala kovalamaya devam etmesi önemliydi. O açıdan da çok da bir şey konuşacak. Bir şey. Zaten siz çok güzel çıkarttınız. Yani. Max Gradel'in iç oynadığı pozisyondaki verimsizliği. Mesela buraları değiştirmesi lazım şu milikanın. İlk ile ilgili bu sezon ilk defa net izledim. Gözüme çarpan da en önemli şey bu abi. Yani o takımda topu ilk verecek adam gradel olmalı yani. Esasen Draguç veya Riyazkos değil.
0: Evet evet o bağlantıya ihtiyacı var ki yani o Riyazkos da topu alıp alıp sırtını rakibe dayayıp doğaçlama bir şeyler yaptı
1: sadece. Ve, yani normalde öyle topçuları severiz. podcast'te konuşup gülecek bir şey çıkar ilk peyazu komedisi de çıkarmadı bir de abi o kadar o fizikle bizi bir güldürecek bir şey yapması lazım hiçbir şey yapmadı
2: sındı, abi. bir tane sola aldı da çat diye yanılara vurdu ya ilk başta açık bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pozisyonda dış manive-
1: vermeye çalıştığı Kovarejman'ın
0: Trivela'sına karşılık vardı abi Manivela
1: Aynen. başka bir Aynen. vuruş yok. ama abi şunu şimdi Son Beşiktaş konuştuğumuzda araya milli ara falan girmeden önce ben şey demiştim ya ben artık bu takımı işte çok kötü bir... Yer... Tamam korkunç bir yönetimi var, korkunç bir e, yapı var orada ama bunun üzerine artık sahadaki şeyi konuşmak istemiyorum. Çünkü Şenol Güneş evet geçen seneki kriz dönemi sadece Şenol Güneş o krizden o şekilde çıkarabilirdi. Ama sonrası full yaz geçirdikten sonra ortaya çıkan şey de milli takımındaki son döneminde yaşattıklarının bence bir benzeri bir takım. çok kötü bir takım bu takım yani bu kadar kötü bir Antep'in bile hani hatırlıyorsunuzdur abi 2-3 pozisyon var yeteneksizlikten son pası veremedikleri ya pek hamlede bütün oyuncuların önde yakalanması falan savunma konusunda korkunç bir durumda bu takım o yüzden dün maçı oynarken şey dedim yani tabii ki Beşiktaş tribünü istemeyecektir yani bundan kötü ol- olmaz falan diye düşünecektir ama tip olarak bu takımın ihtiyacı olan Rıza Çalınbay tarzı bir adam bence abi yani şu savunmayı en azından profesyonel bir futbol takımı standartına getirmeleri lazım
0: evet abi gerçekten hani Onur'un boşalttığı bölgeler vardı ya zaten bütün maçı sıklandı abi Aynen. yani FIFA'da amatörde oynarken falan oluyor ya da işte 10. ligden başlıyorsun 10. ligde genelde ya ben ilk defa oynuyorum diyen çoluk çocuk olur Onlarla oynarken gördüğün boşluklar onlar. Ne yapacağını şaşırırsın oynarken yani.
1: Aynen abi. Ve şöyle bir göz önünden geçirelim. Buruj maçı, Adana Demirspor maçı, Trabzonspor spor maçı, Lugano maçı, Bodogul maçı ve bu maçta bile, bu maçta tamam 2-3 tane oldu ve bitiremediler ama yani o maçlarda yenen o goller işte iyi oyuncu almadık. Yeterince kaliteli bir bolcu grubumuz yokla açıklanacak şeyler değil bunlar artık. Yani bu takımın net bir şekilde şu an bir teknik direktörü savunma kurgusunu oturtacak bir teknik direktörü ihtiyacı var. Çünkü her şartta ön taraftaki oyuncular bir şekilde atacak. Abi Cenk atacak. Abu Bakar da atacak. Ha bu arada şeyi söyleyeyim genç oyuncu girdi ya abi. Genç oyuncunun girmesi bence maçın bir şekilde şeklini değiştirdi. Çünkü Gezal net şekilde zarar veriyormuş bu takıma. Ya yani o evet. kadar hareketsiz gideyim kıçımı pat çizgisine bırakayım ve o yapacağım orta için takımı 20 saniye bekleteyim. <gülüyor> Futbolcusuna dönüş bu çok Yani Tabi ki sakatlıkların da etkisi vardır. Ama ondan sonra net şekilde çünkü belki ayağına top geldiğinde bir şey yapamadı. Ama zaten forvet oyuncusuymuş sanırım. Sürekli kendini e, Cenk'in yanına atmaya çalıştı ya. Rakibin beşlisini 5 net şekilde bozdu bence onunla o hareketlilik. Evet. Zaten e, bir şekilde onun o karıştırmasından ya gelecekti. yaka yakayıcının dediği gibi duran toptan ya da penaltıdan falan gelecekti. Öyle oldu. Bu arada son notumda ben Rasista için hep şey diyordum ya abi. Ya bu adam niye hayatı boyunca sağ kanat oynamış gibi davranıyoruz. Geçen sene Galatasaray'da da öyle davranıldı so- sağa geçtikten sonra. E burada da direkt sağ kanat oyuncusu Gezel varken alınır mı falan diye konuşuluyor. Ediyordum bu adam esas işi sol kanat. Çünkü sağ ayaklı yani günümüzde sağ kanatlı adamın sol kanatta oynaması lazım filan. Ama dün şeyden emin oldum yani tamam sol kanat oynar ama büyük takımda sol kanat oynamaz. Sadece kontra kovalayan bir takımın sol kanat oyuncusu olur. O da çok net belli oldu.
0: Evet abi sağ tarafta oynarken Vücudunu yani çizgide iki ayağı olduğu içinse vücudunu toplar parasına daha rahat koyabiliyor. Öbüründe gerçekten top kaybı daha çok yapıyor.
1: Evet. Yetenek top gerektiren işler olduğunda daralanda yetenek beceri gerektiren işler olduğunda daha doğrusu orada bir kitlenme oluyor.
0: Burada ben şeye de geleceğim. Harbi Okan Buruğ'un takımından oyuncu almak sıkıntılı. Bir... Çok top geliyor. İki roller spesifik. Şimdi Galatasaray maçında konuşacağız zaten. daha neden olmuyor işte abi, bilmem tek, kim neden
1: olmuyor. 2016'da Se- Selezniov almaz mıydın Galatasaray'a? Al- abi Seleznyov
0: zaten sonra çevirmelere giremez hale geldi. <gülüyor> yani Seleznyov sahaya çıkamazdı ki. <gülüyor> Diyelim ya ideal 11'i konuşacaktım da gerçekten çok tatlı bir konu değil. Ama ben şey görmek istiyorum. Demiräge, Getson, Oxley, Chamberlain üçlüsü.
1: Oo Demiräge diyorsun.
0: Evet abi o çocuğun bacaklar falan uzun. Bir de harbi o me- savunmanın önünde oynamasına rağmen dribling yapabiliyor. Oxley, Chamberlain de yapabiliyor. Getson zaten yani o melkisinde niye driblingçilerinden. Ee, yani hazır bu takımda tam bir oyun oturmamışken o top taşıma özelliği çok iş çözer.
1: Ben bir, bir defa bir hat, net
0: hat kıramıyor abi. Evet, evet. hat kıramıyor.
1: Evet o işte ve hani oyuncuların sevi- seviyesini diğer oyuncuların Demir yaz çok artık biliyoruz da diğer genç oyuncuların seviyesini bilmeden konuşuyoruz ama dediğin gibi şu takıma 8 7 8 tane net oyuncuların yanına 1 2 tane o tip şey artık ligin şurasında 10 puan olmuşken fark 11 puan olmuşken lazım gibi görünüyor. Abi 11 yapmayalım ama. %100 Sağlıklı iken oynaması gereken oyuncuları sayalım ya. Başıksa bence. Sağda Raşitsa mı kullanırım diyorsun. Gezel'den evet. ümidi kestin. Bu arada fanatiğe girdim az önce. Fanatikteki başlık şey Raşitsa. Gezel fotosu. Altta da manşet. Beşiktaş'ta sakatlık şoku. Abi nasıl <gülüyor> yaptın? <gülüyor> Beşiktaş'ta sakat, sakat, sakatlık şoku olması için o haberi tıkladığımda Gezdal'in sakatlanmamış olması lazım. Nasıl bir manşet ya? <gülüyor> Raşitsa. Abubakan. En... Jetson.
0: Ox Oxley, Chamberlain.
1: Ox. Nasu Evet. Koli.
0: Emin değilim de yazdım.
1: Abi içlerinde en iyi o değil mi? Stopper net bir yani o eldekiler bunlar. Bir tane stopper koysanız birinci stopper kimi koyuyorsunuz? Koli değil mi?
0: Koli koli. Şey gibi, maalesef Hasan Şaş gibi. Ben Demirege yazıyorum.
1: Orta sahayı tamamladık o zaman. Orta saha net. Jetson, evet. Demirege, Ox.
0: Sol, sol tarafa Cenk, Cenk yoksa Semih
1: yazıyorum. İkisi de uzak, forvet. Güzel. Sa- sağ tarafta artık Allah ne merhaba.
0: Sağ taraf Raşit ise, sağ Beke Hala yok, yok, onur koyarım.
1: Ha, peki onur, ben de onur koyarım. Hiç olmadı Necip'i koyarım ya.
2: Aynen.
1: Ya, bu savunma olayı nedir böyle? Kıydı sen ne diyorsun abi?
2: Abi ben hep kafam kadroyu bize Kadro yapayım olmazsa. Karışacak çünkü. Tamam. Ee, Mert Bey'e Ersin sağlıklıysa onu koyarım abi. Herkes sağlıklıyken söylüyoruz değil mi? Tabi tabi. Hayıp tabi. Hayyip Talha'yla koyarım stopere. Payip Tanu Hasan Uçura, Koli'yi koyarım. Sol tarafa Masu Akku'yu koyarım abi. Sağ tarafa Roziye ile yolları kesin ayırırım. Onur Bulut'tan devam ederim. Onur Bulut'un önüne sağ tarafa Raşika'yı koyarım. Merkeze form durumuna göre Salih ya da Amir'i koyarım. Yanına Getson'u koyarım. Sol tarafa Bahtiyar'ı koyarım. Sol kanat. Sol önde. Cenk de Abubakar'ı santrafor yaparım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Galtiye gözleri doldurdu geliyor şu an. <gülüyor> 4-4-2 abi. Bu takımın Bence e, bir yerden bir pozisyon bulmasının tek yolu bu kadronun 4-4-2. Bir onun yanına kimi koydun? Getson'un yanına abi sağlıklıysa amiri, Geya yani. Salih koydum performansına evet, göre. Evet okey abi. Yani bir tane 6 kesici, bir tane de 8 ön tarafa motor. Bu arada on, savunma arızalarını çözebilecek bir 4-4-2
1: bu? Bir taraf Rashid'sa, bir taraf
2: Zeynep evet,
1: evet.
2: Onur. Ve Rozier'i paketledim ya abi mesela. Rozier'i ile Gezel'in ikisini birden gönderirim. Çıkabileceğim şekilde maaş yükünden kurtulurum. Onur'la da Tayfur Bingöl'ü. Sağda iki yediklerim. Sol tarafta bana yeter. Önünde de e, Zaynettinov. En azından sol kanat oynayabilen. ÇSK'dan bilinen bir oyuncu. Kazakistan milli takımların bunu yapabilecek bir oyuncu. Sen böyle bir şey yaparsan zaman zaman 4-2-4'te de Antreviç'i solda kullanabileceğin bir opsiyon yaratırsın. Bir görme opsiyonu yaratırsın. Hatta Muleka'yı da ikinci santraforda performans arttırıcı kullanabilirsin
1: Abi Masuakum bana yeter deneyim. O kadar kurt teknik direktör açıklaması ki bu. Masuakum bana yeter.
0: Şey gibiyiz ya Mustafa Denizli'nin kurmayları gibiyiz seninle şu an. <gülüyor>
2: ilk takım toplantısındayız ve etilerde vardayız maalesef. <gülüyor> Mustafa, Mustafa Hoca'nın da ilk geldiği zaman takımdan göndereceği önce ekran Daymış ya sonra en bankası <gülüyor> Ekrem Dağı oldu. Ekrem orada hocalık yapıyordu
1: ben bu arada ona bakayım ne yapıyor en Mak- Sen ona bakarken,
0: <gülüyor> Ben de Fenerbahçe'ye geçiyorum artık. Fenerbahçe hakkında konuşacağımız çok bir şey yok çünkü her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Fenerbahçe oyunu ilk haftalardaki o mesafelerin açık olması sorunu dışında yani o sorunu da çok hızlı çözerek hep cilaladı, hep iyileştirdi ve artık gerçekten ikinci viteste de 3 atata, 5 atata ata gidiyor. Ama bu maç abi istiyorsan Kıyıcı Hocam bir e, cek vererek başlayalım. Çünkü hani e, maçın da sonuç golünü attı ve bütünse yani 19'da 19'da bence en büyük pay sahibi takımın kaptanı e, hem çok fazla konuşmuyor hem de çok fazla iş yapıyor. yaşanan rağmen de en ufak bir çarşamba Pazar oynarken ki Batu araya rotasyona soktular ama en ufak bir e, şeyde yorgunluk emaresi de göstermiyor. Ne diyorsun abi Ceko'ya ve Fenerbahçe'ye dair?
2: Yani klasik başlayacağımız şekilde bir Fenerbahçe'nin pendik maçını izledik. Yani şöyle, rakibi kendi ceza sahasına yaklaştırmamaya çalışan, şut attırmasına izin vermeyen ve rakip yarı sahada oyunu oynayabilen ki geçen sezonki şampiyonluk yürüyüşünde bu aylarda yine bunu yapabiliyordu ama geride çok açık veriyordu. Şimdi bunu çok iyi e, kompansiye edebiliyorlar. Yani oyunun aslında riskleri var ama Fenerbahçe bu riskleri kendi içinde çözüyor. Yani rakibin iyi bir kontrada geçiş oyununda sıkıntı çıkartabileceği imkanı vermiyor. Yani aslında hem kontrada bence e, geçiş oyununa dahil bir etmen ya. Bunlar hem geçiş oyunu yemiyor Fred ve İsmail'in olduğu denklemde hem de kontrada yemiyor abi. Çünkü geriden oyun kurduğundaki Ferdi'nin nasıl bir azmi var ya görebiliyorsun o değişimi Ferdi'nin 2 yıllık performansında o kontra anlarda Ferdi çok doğru yerde pozisyon alıyor. Bence İsmail Hoca'nın savunma kurgusunda Jaden Osterwalde ve Mert Müldür'ü de ettiği da saymak üzere dersek yani Jaden, Müldür Ferdi ve Osa'ya yani Bright'la beraber 4 oyuncunun bence savunmadaki o tek at kesiciliği top kapması pas arası yaptığı anlardaki o nasıl söyleyeyim güven tazeleyen oyunu. Bu pendiye karşı da böyle. Te- daha ciddi anlamda bir e, arıza yaşamadılar bu konuda. Yani Deplasman'daki tırnama maçında da böyleydi. Nord-Selans maçında da böyleydi ki Kuzey takım hakikaten çok formda gelmiş İstanbul'da o bir ay önceki oynanan maçta. E, bunu izleyebiliyorsun yani. İsmail Hoca bence bu takıma en önemli şey şunu yaptı. Cisustan farklı olarak Beyler biz savunmamızı derine gömüyoruz ama bizim rollerimiz bu. Oyuncuları bunu geçirgenliğini çok iyi yaptı. Oyuncular da buna cevap verdi. Bu çok önemliydi çünkü Fenerbahçe'nin yeni kurulan bir takımında. Ee, Önenen baskısı da tabii bunla birleştirince, iyi ve bir tempolu yapınca da skor olabiliyorlar. Geçen suzon çünkü bu işleri yaparken Joshua, Kingler, Pedro'lar, Emre Mor'larla bunu yapmaya çalışmak Başka Jemanski, Tadiç ve İrfancan Can şimdiki haliyle yapmak çok başka. Bu tabii ki sonuç veriyor. Burada herkeden önce en önemli bağlantı Fred. Yani Fred, İsmail ve Jemanski iyi bir üçlü abi. Yani biz bütün 275 bölüm yaptığımız podcast olsun, kendi Avrupa programımızda olsun, bunu her zaman söylüyoruz abi. Bir takımın ana omurgası orta sahadır. Bu orta sahadaki yapıdan bir kişi olduğu zaman belki anlık skorları alabilirsin. Bir kişiyi oynadığı zaman, iki kişiyi değer ettiği zaman yine bir maç kazanabilirsin ama bu süreklilik olmaz. İki kişiyi oynadığı zaman yine şampiyon olabilirsin ama bu şu an üç kişiyi yapıyor. Yani İsmail de kendini yükseltti. Özellikle Hırvat maçından beri verdiği performansla. Ee, ...Fred zaten çok büyük bir kalite koydu... ...akıl koydu... ...yani bu hafta Manchester United'i izledik yani... ...Fred'in oynadığı rolü... ...yaptığı rolden de rutininden de çıkıp... ...McTominay'ı falan orada kullandılar... ...paspas ettiler yani... ...abramatla McTominay paspas oldu... ...Fred şu an gitsi United'da banka 11 çıkar halen... Ee, ...onu söyleyebilirim... ...tabii Fred'in sakatlığı ciddi ise... ...bu en önemli bir sıkıntı yaratıyor... ...çünkü Fred oyunun bence en önemli parçası... Tarihten de Jemanski'den de daha önemli bir... E, ...güç Fenerbahçe için... Yani zaten beklenen üzere penlik maçı çok fazla zorlanmadan, tempoyu da çok fazla arttırmadan bir büyük takımın küçük orta ölçekli bir takımla oynadığı maçta sergileceği bir performansı gösterdiğim maç oldu. Her şeyi rağmen 19-19 galibiyet güzeldi Penelbahçe için. Ama ben iki hafta önceki bir tweetimde de bunu belirttim. En ciddi sınav Süperlik için şu an şu ana kadar denklenen önce Trabzonspor maçı, Abdullah Avcı'nın da oyun, oyundaki Penelbahçe'yi bypass etme gücü ve işte oradaki o İsmail Kartal'ın Çizdiği rollere karşı verebileceği antitez cevap çok önemli. Özellikle Fred ve Bekao'yu kaybetmişken Fenerbahçe'nin burada önemli bir sınavı olacağını düşünüyorum. Keza Adana Demir Deprasmanı'na da gidecekler. Onun dışında şu an Fenerbahçe çok daha zorunla kitlerle oynamadı diye bir görüş hakim özellikle Galatasaray Timeline'de ama ben buna nispeten katılmıyorum, nispeten katılıyorum. Özellikle bu haftadan sonra daha güçlü, daha zor maçlara çıkacaklar. Buraya sakatlarla girmesi de bence e, çok büyük handikap oldu İsmail Kartal hocanın. Onu soracaktım ben de Felix hocama. Şimdi
0: Fenerbahçe'nin ilk haftalardaki daha az lezzetli oyunuyla şu anki lezzetli oyun arasındaki fark e, Bekao, e, Ciku ikilisi ve İsmail'in de bu oyuncular biraz daha öne çıkınca, baskıya destek olunca fon tutmasıydı. Şimdi Bekao, Ciku ikisi de bozuldu. Yani birinin yanında Samet olunca çok sarıtmıyordu ya da ne bileyim Serdar Aziz girince. Serdar Aziz de ameliyat oldu. Bekao yaklaşık 3 ay yok deniyor. Ciku da bayağı yok. Abi bu Fenerbahçe'nin oyununu geriye götürür mü yoksa öyle bir orta saha gücü var ve hücumcuları o kadar iyi topu saklayabiliyor ki Fenerbahçe stoperde çok fazla sıkıntı yaşamadan bu süreci aşabilirim sence.
1: Abi onu belirleyecek tek şey şu bence. Rakiplerin alacağı pozisyon. Çünkü ben şu an tabii ki Giku çok kıymetli. Dediğin o şeyi sağlayan yani Fenerbahçe'nin ligin ilk haftalarında takım boyu uzamasın diye daha kapalı savunma yapıyor. Böyle biraz lüzumsuz kendi sahasında pas yapıyor. Görünen düzenden şu an izlediğimiz en azından iki hafta öncesine kadar çok daha lezzetli halini izlediğimiz futbolu sağlayan şey Giku'nun pozisyonu. forma form tutmasıydı. Hem e, önde oynatmasıyla hem de topu ayağına aldığında önünde İsmail ile kurduğu bağ ile birlikte bunu sağlamasıydı. Bu önemli, bu önemsiz demiyorum ama böyle Kararbaşı stoper ...stopersiz ne yapacak bakalım. Dengelik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü lig ortada birlikte çok orta, ya ortada derken lig durumu meydanda. Lig ortada deyince sanki <gülüyor> çok bir sürü aday varmış lig almaya gibi oldu. Durun meydanda abi. Bu e, çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim şu. Şu an takımlar Götter e, Galatasarayın Galatasaray'ın içinde olduğu gibi. Şu an e, Fenerbahçe'ye karşı sözümüz. Çünkü korkutucu bir takımı bu. Çok korkutucu bir takım. Sözümü şunu da buluyorlar. Ben mümkün olduğunca 6 tane oyuncuyla ceza sahamın önünü kapatayım. Hatta. Duruma göre bazı takımlar 8 saatli oyuncu falan yapmaya başladı bunu. Ben önde bu takıma yakalanmayayım diye düşünüyorlar. Ben bunun mesela hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü La Liga'nın 2. haftasından itibaren ben başladım ki bu benim gördüğüm en iyi karambol takımlarından biri olabilir. Karambol'u burada çok olumlu bir şey olarak kullanıyorum. Organize karambol, Fenerbahçe, Hendik maçında bile yani tıngır mıngır oynadığı çok rahat 3-0'a 4-0'a getirdiği maçta bile Doğru 0 ceza sahasında ve doğru pozisyon almış olarak 5 kişiyle 6 kişiyle bulunuyor. Mesela ya 4. gol ya 5. gol. Abi topa dokunmadılar ama İrfan'ın aldığı pozisyon, Osayi'nin aldığı pozisyon. İrfan ceza sahasının içinde pozisyon alıyor. İrfan geliyor half space, uzun zamandır demedik half space de alıyor. Sağ bekin alıyor. E böyle olunca Dekov başındaki adam sayısını eksiltiyor. Şimdi atacak, o golü atacak Fenerbahçe sana. Bir önde baskı görecek miyiz? Bir e, daha cesur futbol görecek miyiz? Onu görürsek o zaman Ceko'yu hadi ki geri koşturmaya başladığı zaman belki o zaman deriz olan Ciko olsaydı, BK olsaydı. Özellikle Ciko olsaydı. Ama şu anki durumda hiç ben e, Fenerbahçe'nin epey bir süre şey, o krizi yaşayacağını düşünmüyorum hele Abdullah Avcı Trabzon'la hiç düşünmüyorum abi Abdullah Avcı biliyorsunuz benim şey olarak takıntılarımdandır büyük maç performansı hiç beğenmediğim bir hocadır Fenerbahçe'yi şahmat ettiği denilen maçta bile Fenerbahçe 10 kişi kalmasa 2 sene önce yani topu Fenerbahçe oynuyordu o maçta abi
0: doğru hatta 10 kişi kaldıktan sonra da fena oynamadılar
1: Evet gole kadar yine oynayan takım genel olarak sadece Fener maçlarında değil Galatasaray maçlarında da Beşiktaş maçlarında da puan aldığında hep şanslı şekilde puan alıyordu. Sonra da çok övüliyordu şahmat etti bu takımı diye. Ben yine alırsa ancak şanslı alacağını düşünüyorum. Hiç alacağını da düşünmüyorum yani. Bence de.
0: Yani e- ve oyunla ilgili de dediğine katılıyorum abi. Sadece bir takım kafayı kırıp önde basarsa o stoperlerle ne yapacağını da merak ediyorum.
1: Evet aynen ben de merak ediyorum ama işte önde basan takıma da şey avantajı var ya. Şimdi baktığımız zaman bu takıma şey değil ön taraftaki oyuncularının çok atletik özellikleri yok. Ama sahaya bir anda öyle oyuncular atabilir ki Fenerbahçe. Şu zamana kadar çok verim almadı. Yani en azından skor olarak verim almadı. iki tane oyuncu atsa. Bir anda oyununu değiştirip önde basmaya çalışan bir takımı o şekilde de madara edebilecek bir gücü var şu an. Katılıyorum ve ekleyecek bir şeyiniz yoksa Galatasaray maçına geçiyorum. Abi şu var benim ekleyecek. Ben şey demiştim. Ha. Şeyde olduk böyle sürekli ben de şöyle demiştim böyle demiştim adamı da olduk bakalım. <gülüyor> Allah bizi ne kolumlara düşürecek daha. adını yaşıyorsun abi be. Vallahi yaşıyorsun. Ama şey diyeceğim. Abi şampiyonu biraz abartarak söylemiştim ama Fred'le Coreira'nın hangisini daha çok maça çıkarsa o takım şampiyon olacak gibi görünüyor dedim. Şimdi Fred'in sakatlığı o açıdan kritik. Yani ben ligin bu noktasında çok önemli olmayacağını onun da çok düşünüyorum ama dedin ya bir şey İsmail Feyzi pardon İsmail Fred Schumanski müthiş bir üçlü ama bu üçlü gerçekten Red'den çok daha dünyada iyi orta saha bulabilirdi Fenerbahçe ama İsmail Schumanski ikisini bu şekilde tamamlayacak bir oyuncu bulamazdı ya katılıyorum
0: yani hem ya öyle bir şey ki Adam aslında 6 numara değil ama 6 işlerini görebiliyor. 6 işlerini yeterince göremiyor. 8 için de yeterince skorer değil ama 6 işlerini yeterince gören 6 numarası da var, skorer 8 numarası da var. Yani tam ara şerif.
1: Aynen abi, aynen.
0: Diyelim Galatasaray'a geçelim. Abi Galatasaray'a geçmeden önce, yani Lirze maçına geçmeden önce... Senin geçtiğimiz hafta ben podcast'te soruları hazırlamadan önce genelde bir önceki bölümün akışına bir bakarım. Bir takip yaparım ki biraz kendimize dalga da geçmek için <gülüyor> Hani hangi maçları bildik bilemedik vesaire. Ee, senin şey lafın çok hoşuma gitmiş onu sen konuşurken yazmışım. Youtube yayınında da olabilir. Bu eve geldiğimde podcast sefterimize yazmışım. Bayan maçından beklentini sorduğumda şey demişsin abi sen. Yani skoru vesaireyi konuşmam da ben böyle bir karakterli, kişilikli bir oyun bekliyorum. Yani ne oynadığını Galatasaray'ın görmek istiyorum. Ondan sonra skor ne olur? Zaten onu biraz bayan belirlere getirmişsin. Ee, gördün mü abi oyunu bayan maçında? Oradan başlayalım. Bayan maçından sonra yapamadık podcast.
1: Abi canım. Abi şey ne onun Bu arada podcast yapamadık da sizin yayında söyleyelim hocam. İzlemeyen, <gülüyor> bilmeyen vardır. Çünkü çok sıcak sıcağına oluyor ya o yayınlar mesela ben sizin RT'leri görmüyorum bu akşam şuradayız falan görmeyen epey insan vardır bu arada bence onları arada canlandırın ee, abi gördüm bir de ben hani böyle gurur kelimesini futbolda çok kullanmamaya çalışan bir insanım ya ben ilk yarı bittiğinde de değil böyle 55'te falan ulan gurur duydum be falan yaptım böyle <gülüyor> çalıştırıplarına falan girdim o açıdan önemliydi çünkü o maç şey maçı değildi. Hani ya işte çıktık bir denedik, bir 20-25 dakika denedik gücümüz yetti maçı değildi. Galatasaray'ın gücü yetti. Galatasaray'ın gücü dünyadaki en tepe seviye takımlarının bile gücünün yetmeyeceği noktada yetmedi. O da nedir? Bu kadar iyi oyun, bu kadar çok pozisyon. Golü basit bir şekilde yediğin an düşersin ve Galatasaray golü yediği an ben zaten maçı bırakıp şeye çıktım. Ha, sigara içmeye çıktım. Çünkü emindim yani. Ziksel bir şey değildi o tekma. Çok zihinsel bir şeydi. Ve o zihinsel bütmeyi dünyada yaşamayacak takım yok. Yok yani. O yüzden bu herhangi bir... Abi biz de kendimizi kandırıyoruz iyi oynadık deyip adam 3 attı gitti. Maçı değildi. Bu başından bütme anı da dahil sonuna kadar çok karakterli bir futboldu. Karakterli bir takım oyunuydu. Ama beni biliyorsunuz benim en çok... Be- benim en çok meraklandıran tarafı şeydi. Rize maçında bu takım dağılır mı tarafıydı. Maça dair söyleyebileceğim o yüzden hiçbir şey yok. Hiç umurumda değil Galatasaray'ın o maçta oynadığı futbol. 3 puanı alıp almamaktı. Çok benim bir um, United maçı mıydı? Kopenhag mıydı? O maç sonrası Başakşehir maçı 1, bu maçı 2. Kesin puan kaybı yazdığım 2 maçtı. Bundan da 3 puan da çıkıldı. Gerisi çok konuşacağım bir şey yok gerisini
0: o zaman Kıyıcı Hocam'a şöyle döneceğim ee, şimdi Bence Galatasaray Rize deplasmanında o puanı kaybedecek topu oynadı bazı bölümlerde ki bayağı ne pozisyonlar pozisyonlarda var bu arada biraz hani Galatasaray pozisyon bulamadılar falan gördük Galatasaray dört tane dağıtabilirdi. atabilirdi ama yine de temposuyla biraz sallanmasıyla biraz rakibi hızlı kaleye getirmesiyle kaybedilebilecek bir deplasmandı ve çok fazla kontrol imkanı verebileceği bir maçtı ki bunları çok yaşadı. Ama abi ben maçı böyle yani e, kayınpeder vardı, babamlar vardı falan kalabalık bir yemekte izlemiştim O yüzden bir daha açtım bugün. Bir şey değil mi? Galatasaray 3 puanı Davinson Sanchez almış. Yani anormal tabii, tabii. bir performans. E, Kıyıcı hocama da sorayım. Ne diyorsunuz abi?
2: Şimdi Bayern Münih gibi çok zorlu bir hatta şampiyon liginin favorisi diyebileceğimiz bir rakibe karşı içeride kendisi aslında müthiş bir dominasyon efor çok eforla harcadığın bir ee, yenilsen de bahsettiğiniz gibi gururlandığın bir tablodan sonra dönüp de o maçın üzüntüsüyle Rize replasmanına gitmek gerçekten zordur. Yani bunu buradaki Tasvir edecek kelime bulamıyorum. Yani o yaşanacak e, efordan sonraki o adrenin vücuttaki adreninin 24 saat sürmesinden sonra oraya konsantre olmanın zorluğuna. Bir de Rize'ye pasmanı zordur. Bir de İlhan Palut'un takımıyla oynuyorsun. Yani bir gün İlhan Palut atıyorum Erol Blut'un Cardiff'e gittiği gibi Middlesbrough'yla anlaştı diye bir haber okursak. ilk yapacağı şey bunu Rize'ye de yapıyor, Hatay'a da yapıyor, Konya'ya da yapıyor. Rakibini yüksek efora zorlamak. İlhan Palut'un bu ligdeki bazı anahtarlar, metotlar vardır. Benim için İlhan Palut'un takımı rakibi yüksek efora karşı agresif temas oyuna karşı zorlamaktır. Yani İlan Hoca böyle derim. Şampiyon şüphe de gitse, Konya'ya gitse, ligde de olsa, Hatay'da da çalışsa, rakibi koşturmaya çalışır. Rakibi yorgunluğundan faydalanmaya çalışır. Çabuk ataklarla rakibi geri koşturmaya çalışır. Onun stratejisi budur. Bu stratejide senin geldiğin noktaya değineyim özellikle tabii son Sanchez'in kesiciliği, soğuk kanlılığı, Rize Spor'un uygun fırsatlarındaki final paslarındaki iyi kullanamamasındaki yapmış olduğu savunma gücü, Abdülkerim'in zaman zaman yalpaladığı anlardaki onun açıklarını kapatması, Angelinho gibi bir oyuncuyla oynamanın yakatmış olduğu tahribat her şeyiyle nefis bir maç çıkarttı. Rize Spor'un bu mücadeleci teması ve agresif oyunuyla beraber Galatasaray özellikle bir şoklama yapmak istedi. Okan Hoca'nın ben rotasyonunu da çok doğru buldum. Yani burada Kerem Akdürkoğlu'nu sol kenara geçen sezonki Icardi topo- getirme formülünü uygulamak istedi. Haliyle Mertens bağlantı oyuncusuyla başladı ve Zaha'yı sağ tarafa kullanmak istedi. Çünkü temas oyunda oraya bir şoklama yapmak gerekir ve bunlar rotasyon içerisinde yapman gerekiyor. Ee, çünkü rakibin seni çok yüksek tempo'ya zorluyor. İlk yarıdaki planda İlhan Palut'un takımını daha çok kadrajda gördük. Zaten of, tat, öyle bir stat ki abi. Yani top senin kalendeyken oradan çıkamayacak mısın gibi geliyor. FİF Spor'un kabar açısı yani. Özellikle o iş değişmez yıllardır. Hani atak yerken sen oradan çıkamayacak mısın gibi geliyor. Sürekli uzun vurmaya çalışman lazım gibi geliyor sana. Ee, ama tabii Okan Hoca ilk yarıdaki planı İlhan Palut'un tutmasına rağmen çok radikal bir karar verdi. İkinci yarıya Ziye, Kaan Ayhan ve Oliveira müdahale etti. Özellikle ki buradaki hamleyle beraber de oyunun dinamiği, ayrı dinamiği biraz Galatasaray tarafına geçti. Çünkü Rizespor jean Shelby ile beraber pas kalitesini biraz daha arttırmaya başlamıştı. Özellikle ilk yarının son deminde daha böyle bir gole dönük oynamaya... Çünkü sen gol atamadığın zaman, rakip de senin üstüne geldiği zaman, rakibin enerjisi bir tık daha cesaretleniyor ya. İlan Palut da bunu uygulamaya başlayacaktı. Oradaki şoklama bence ihtiyar adı ve... Pempo'yu biraz daha Galatasaray yavaş yavaş kademe kademe kendi tarafına doğru geçirmeye başladı. Ha, buna rağmen ilk yarıda da tabii gollük fırsatlar vardı. Yani. Şey gösteriyordu maç bize. Ya Mertens Kerem araya bir zehir salsa Icardi atar. O hissiyatı da veriyordu yani. O sıcak tutmayı görüyorduk izlerken. Ee, böyle bir pozisyonda da Galatasaray, Kerem ve e, Icardi'nin geliştirdiği atakta da Oliveira'nın savunmaya çarpan şutuyla beraber skor üstüne geçirdi. Tabi biz Spor dönüşü için tekrardan da bir gol bulma çabasına girdi ama maçı Galatasaray tecrübesiyle bitirdi. Yani özellikle Şampiyonel Ligi yorgunluğundan sonra böyle bir deplasmanda güzel Spor'u ikinci yarıda pozisyon vermeden iki bitirmek önemli bir e, hadise. Çünkü kazanma balışkanlığı dediğimiz şey tam olarak budur abi. Yani Türk takımlarının Avrupa dönüşü Fatih Hoca'nın özellikle son döneminde Abdullah Avcı'nın Avrupa'daki her maçta rotasyon uğruna yaptığı Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan viraj bu abi. Uçurumdan aşağı yuvarlanır tüm takımları şampiyonelik dönüşünde. Ama Okan Hacı bunu çok iyi bence etüt ettiği, uyguladığı metotlarla beraber, teknik ekiple beraber kazasız belasız galibiyeti alarak döndüler. Böyle maçlarda oyuna bakılmaz, skoru almaya bakılır. Galatasaray çünkü yine böyle bir Bayern Münih deplasmanı ve Kopenhag deplasmanı olacak. Ki özellikle Bayern Münih deplasmanında bilmiyorum ama Kopenhag deplasmanında bir türbülansa giriyor gene takım yani orada bir Fenerbahçe maçı falan olabilir. Yanılmıyorsam ertelenmiş bir hafta içi maçı falan da olabilir. Fiksür'ü tam öyle anımsıyorum. Ee, bu şekilde de Galatasaray'ın bence çok önemli bir 3 puana imza attığını söyleyebiliriz.
0: Katılıyorum abi. Özellikle şey ultra yani fort dönüşü ve Bayar, içerideki Bayar maçı dönüşü kazanması. Abi e, Felix hocam sana da şeyi soracağım. Şimdi Galatasaray e, ideal on birini ezbere sayabildiğimiz bir takım ve bazı sürprizler var bunda. Ne? E, Kaan Ayhan, Toreyra ikilisi mesela. Sene başında Kifa'da e, Galatasaray'ı alanlar genelde bu ikiliyi kurmuyordur. Ya da FME'de şu an pek kuran yoktur. E, hatta bir tavsiye vereyim. Ben Fika neden bilmiyorum Betada Orkun Kökçü'yü kiralıyor. Toreyra'nın yanında nefis oynuyor. <gülüyor> Gereksiz bilgiyle de vereyim. Şimdi içeride ama Galatasaray gol atmak için oynayacak. iki tane altı numaraya ihtiyacı yok. Ve üç tane sekiz numarası var. Emdombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira. Sence Torreira'nın yanındaki ideal oyuncu kim?
1: Pelik için mi abi?
0: Evet abi. İçeride Pendik Spor'a karşı oynuyorsun.
1: Abi ya şu ana kadar ki genel performanslarına bakarak madem Kerem'den olmadı. Ben olabileceğini düşünüyordum. Fena, ol, fena olmayan performansları sonrası bence çok erken kıza çekildi. Belki e, Avrupa gerekliliğiyle yeni bir şey denemek gerektiği için falan oldu ama her şeye rağmen yine bir şekilde Oliveira gibi duruyor abi ya Bence an. de
0: abi. Bence de. Değil mi?
1: Bence Değil de. mi? Yani, yani çünkü ön taraftaki bir basiret bağlanma durumu var. skorerlerde skor kısmında. Eee Arkadaki oyunculardan bir tanesi gelip orada o işleri yapmadıksa ki bunun sıkıntısını o önde baskıyı Oliveira sahadayken yapamazdın eyvallah. Ama işte bir tane sağlam gelmiş Oliveira'nın fiziksel olarak da düzgün bir halini çok istedik ya biz bu takımı o yüzden istedik. Çünkü Torreyra'nın gelip gelip merkezden vurduğu, Kanaya'nın Ayhan'ın gelip gelip merkezden vurduklarını bir tane oyuncu içeri atabilse farklı bir şey konuşuyor olacaktık şu an Şampiyonlar Ligi tarafında. Neyse çok önemli değil. Ben bu süreçte Galatasaray'ın bu orta saha yüzünden Fenerbahçe'nin çok fazla gerisinde kalacağını düşünüyordum puan olarak ki hala şeye böyle aralık ortasına kadar veya aralık sonuna kadar 5-6 puan gerisinde kalmak senelerin çok problem değil diye bakıyordum. 2 puanla getirdi Galatasaray bu süreci ki bu şu an şu tarihler Galatasaray'ın geçen sene Futbol oynamaya başladığı tarihlerde oyunun o kadronun o, tamam bizim kadromuz bu sonunda oyuncular bir hale geldi bir forma girdi bu tariflerde ancak başlamıştı şimdi çok daha geriden başladı ama Oliveira maalesef şu an yani uygun oyuncu gibi görünüyor özellikle ligde bu bir bana şey da... Dediğim... <gülüyor> <gülüyor> Buyur. bana da, da şeyden geliyor şeyden abi
0: biraz ee, şimdi Kerem geçen sene 10 numara işlerini yapan bir sol kanattı. Topu ayağına alıp dönüp servis yapıyordu. Şu an ikinci forvet gibi oynuyor. Onun yerinde oynayan yani heh, onun yerinde oynayan Mertens topu sırtı dönük alıp böyle ıı, şey gibi ıı, Griezmann'ın Dünya Kupası'nda yaptığı gibi bu örneği 50 kere vermişimdir. O servisleri yapabilen topu önde tutabilen bir oyuncuydu. Şu an kızağa çekildi. Yani 10 da artık daha az top tutan daha çok kaleye gitmeyi isteyen bir oyuncum var. Ve o Kerem'in yerini dolduran Zaha, e, o da o tip bir oyuncu. Birebirde e, biraz fazla top kaybeden, biraz fazla deneyen ve denedikçe değerlenen bir oyuncu. Sağda Raşit mesleği o topu tutmaktı. Sadece bek kovalamak değil karikatürize edildiği gibi. Basit oynamak, topu tutmak, topu hemen ceza sahasına atmaktı. E, onun yerine de şimdi başka bir birebirci oynuyor. Yani aslında Galatasaray'ın bu birebircileri topla buluşturacak ve oyun kurucuya ihtiyacı var içerideki maçlarda. Ee, o oyun kurucu Kerem değilse bence Oliviera'ya.
1: Evet abi. Net. Net. Zaha için şunu söyleyeyim. Zaha keşke denese de kötü oynasa. Zaha o e, golü attığı maç neydi? İstanbul maçı mıydı? Güç bela sonunda girmişti top kalenin içine. İstanbul maçı değildi de Ankara gücü maçıydı herhalde. Ankara Hı-hı. gücü maçı, United maçı. Tam orada tamam işte. iki maç çok önemli. iki maçta çok önemli. iki gol. Sonra Fiziksel durumu olmuyor abi. Yani açısı var. Zahay'ı görüyor yani. Top alıyor birebir de. O açısı var. İster soldan bildiğimiz daha driplingini atıp vurup gidebilir. İster sağdan yatırıp kaldırıp gidebilir. Yapmıyor abi alıyor. Dönüyor. Keşke denese de kaybetse. Mertens için şeyi söyleyeyim. Bütün maçlarda Galatasaray'ın ben bu sezon şunu yaşıyorum abi. Ulan tam Mertenslik ortam. Şu an Galatasaray bir türlü ilk golü ya da ilk golü atıp ikinci golü atamadı. İşte tam Mertens'in maçı. Hop Mertens bir oyuna giriyor. Yine çok kötü şutlar. Çok kötü pas tercihleri. Sözemedim tam o durumu. Bir de Kerem için. Abi yani artık gidecek bu böyle de belli. Her hafta hem Twitter'da hem burada sürekli konuşacağız bunu. Ben de yine konuşayım. Ben şeyci değilim. Bir eleştirmeyin. Asla eleştirilmesin ekibi var ya. Belhanda olayında da aynısını yaşamıştık. Abi kötü olduğunu eleştirilecek. Ama kötü olma şekli ne bu adamın? Geriye koşmadığı için mi kötü? Sürekli kendi şovunu yapmak için, pasatası yaptığı için mi kötü? Kerem'in böyle olduğu bence dönemler oldu. O zamanlar eleştirilmesinde problem yok. Ama bu adam doğru şutu çekip o golü atamıyor diye eleştirilmesin ne olur ya? Ya şey geyi çıktı ya şimdi Galatasaray taraftarları arasında. Jeko hep boş kaleye gol atıyor takım ona müthiş pozisyonlar hazırlıyor. Icardi hep zor goller atı, atıyor. Ya ben de bir Icardi hayranıyım da. Abi Icardi tamam hep zor goller atıyor da. Icardi her maç iki tane de çok kolay pozisyonda kalecinin önüne yuvarlıyor topu. daha taşa vuruyor topu. Icardi'nin kaçırdıkları hiç hiç onlar olmamış gibi davranılıyor. Asla Icardi pozisyonuna sokamıyor Galatasaray takımı. Her an kaçırdığınca Abi yani. Her sezon 10 artı 10 yapıyor bu adam ya yapmayın etmeyin ya. Ya doğru şutu çekiyor. Girmiyor ne yapalım. Çalışsın tamam biraz daha çalışsın girer inşallah da doğru şutu çekiyor adam. Icardi de kaçırıyor aynı şutta. Koreyra da kaçırıyor aynı şutta. net katılıyorum. Bir de şöyle bir durum da var.
0: Bu sene Kerem'in yaptığı geçen senekilerden daha zor. Sadece pozisyon değiştirmesinden bahsetmiyorum. Yani geçen senede atıyorum. Başka bir sol kanat oynasaydı ve Kerem on numara oynasaydı bence işin yine daha kolaydı. Şu an arkasındaki de önündeki de değişti ve her maçı kazanmak zorunda Galatasaray.
1: Ve ve sürekli iki kanat, oynuyor. İki kanadında da ya yani on numara oynadığında Kerem. iki kanadında da hangisi oynarsa Tete, Zaha, Ziyech Ya abi dur forma girecek. Abi dur takıma alışacak. Abi dur tak- sakatlıktan çıktı topçukuyla. Acayip bir önde baskı, eforu isteyen, oyun oynayan bir takımda oynuyor bu adam ya.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla Galatasaray'da ki ben ee, teteden de Zaha'dan da iyi, iyi sinyaller de alıyorum. Özellikle teteden Ben bayağı beğeniyorum. Ben teteden ben
1: de aynen abi. Şeyi söyleyeceğim ben bir de. Ardı Turan demiş ya, Kerem benden daha yetenekli diye. Aman Arda Hocam yani sen bambaşka topçuydun. Yani Kerem'in Galatasaray kariyeri net olarak Arda'nın Galatasaray kariyerinden iyi de. Sen çok bizim çok başka topçuydun. Sen hiç Kerem o seviyeye... Arda,
0: değil. Atletico, at- Madri- Atletico at- Arda şu Kerem'le 11'de olacaktı var ya. Rest.
1: Aklıma ne geldi musun abi tabanı diyeceğim. Kerem, at- hele Okan Hoca'nın yanında gösterdiği dönüşümden fiziksel tarafta, topsuz oyundaki dönüşümden sonra ne Di- Diego Simeone takımında ne oynar bu adam biliyor musun? <gülüyor> evet, evet.
0: Ama inşallah üçlünün solunda böyle şey gibi oynatmaya kalkmaz.
1: Ya, Toma Lemar veya Karas Aynen Karas'ın abi aslında. ama. Ben, benim kafada şey canlandı. Angel Correa'nın girip çözdüğü maçlardaki Anhel Correa performansı. İkinci evet, formu. Evet, evet,
0: evet. Bir de sürekli duvar olacak Murat'a var. Aynen. Aman aman aman. Neyse ama hiç karıştırmayalım orayı. Bir, o zaman Galatasaray'da ince ince geçiyor. Abi. notlu.
1: Kıyız'ı söyledi ya Rüze e, kamera açısı. Hendik inanılmaz bir rakip olarak geldi. Yani Hendik'in tadının açısı evet. bir, bir tık arattım umla. İki maçtan da bak çok teknik taktik konuşmaya gerek yok. Bu maçlardan teknik olarak şunu söyleyebilirim diyen insan bence biraz şey yapıyordur yani bu maçlarda ne olup bittiğini anlamanın imkanı yok abi. Yani evet, 4 tribünden tane izlemiş görüyoruz. olmak lazım. Yani tek bir kadraj içinde dört tane topçu görüyoruz. <gülüyor> Geri kalanlar evet. ne yapıyor hiçbir fikrimiz yok ki.
0: Kesin kesin abi. Harbiden yani öyle analizini manalizini yapacağız. 15-20 dakika desek tribünden izlememiz lazım.
1: Aynen. Ki
0: tribün açıları da iyi değildir eminim yani. <gülüyor> Diyelim Anadolu'dan notları geçelim. Merakla beklediğim not. Hocam, Abdullah Avcı Trabzon'a döndü ilk maçı. Kıyıcı hocam tabii ki de bu maçı kaçırmadı. Hep de kaçırırdı. Abdullah Avcı'nın ilk maçlarını.
1: Abi, abi kavvimi koyayım ben? Ben bu sekans için.
0: Tamam, tamam. A- aç sesi abi. Aç sesi, kafa mikrofonu. Şov başlıyor. <gülüyor> başlıyor. Abi Abdullah Hoca e, özel sevdiğim bir teknik adam. E, Nasıl da ilk maçında Trabzonspor.
2: Abi şöyle diyebiliriz. Yani bir teknik adam değişikliğinden sonra ilk maçı kazandı Trabzonspor Pazartesi günü Alanyaspor'a karşı. Sonra İstanbul'da Karagümrük deplasmanı seyircisi var. Güzel bir hava. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu bir gün. İyi bir futbol izlersin demiş Süper Lig'de bu yönde olur. Ama Karagümrük karşısında gene itibariyle iyi bir reaksiyon veren, bir şeyleri değiştirdiğini gösteren bir oyuncu grubu. Yüksek tempo intibası bırakan bir e, takım oyunu görmedik. Yani Trabzonspor oyun üretmekte rakiplerinden çok geride. Bunu Biyelika dönemi için söylerim. Abdullah Hoca'nın gelmesiyle beraber bunun zamanla değişime ihtiyaç olduğu açıklar özellikle o yüzden getirildi. Ertuğrul Do- Doğan yönetimi tarafından ama e, Abdullah Hoca'nın kafasındaki formül herhalde devre arasına kadar bu kadroyla ben ne kadar puan toplarsam toplarım. Yani oyuncu grubunun içerisindeki yapacağımız İnce dokunuşlarla gemiyi bir ay, iki ay içerisinde ne kadar limana yanaştırabilirsek o kadar iyi olur düşüncesi. Tabii bu biz futbol severlere ve hatta türbündeki izleyenlere sırayet etmiyor. Çünkü oyuncuların ya yani geldiğinde teknik adamın bence yapacağı şey birbirini yeni tanıyan oyuncu grubu gibi Biyerika dönemindeki bazı maçlardaki bunu yenilemektir. Yani çok mesafeli Oynuyorlar birbirlerine karşı yani yenin hani tanımadığın sen bilirsin Koray 7-8 tane adamla halı saha maç yaparsın ya ilk garip geliyor sana bu çözemediler yani yani Trabzonspor'da o senkronizasyon hala bir ateşli bir şekilde değil yani hani bir hoca gelmiş birkaç kendimizi gösterelim onun oyununa adaptasyon sağlayalım o reaksiyonu göremedik ee, oyuncular buna cevap vermiyorsa da Abdullah Hoca'nın onu değiştirmesi lazım çünkü artık bunu aşikar şekilde gördük ki. Biz yedi yıldır burada podcast yapıyoruz neredeyse. Abdullah Hoca şeyi değiştirmiyor. Yani oyununu değiştirmiyor. Siz bana uyacaksınız diyor. Ee, o modelde böyle olacaksa oyuncu grubunu değiştirmek ister. Çünkü oyunu değiştirmeyen bir teknik adam. Tabii bence çok daha iyi bir maç izletmesi gerekiyordu abi, Trabzonspor'un oyun olarak. Hocanın da burada sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Ben çünkü Mustafa Sarp hocanın da e, asistan olarak ekibine katıldıktan sonra hocanın da özellikle 5 dakikalık basın toplantısında Karadeniz medyasının sorular sorduğu işte oyununuzu değiştirmeyi düşünüyor musunuz gibi sorulara ironik cevaplar verip yani şampiyon yaptığımızda bizim oyunumuz City'le, Inter'le işte Bayern ile oynadığımızın aynısıydı. Hatta bizim topuk kazanma süremiz daha iyiydi gibi bir e, ironik bir cevap vermişti Abdullah Hoca. Yanımda son soruyu soran da Kamil Anar'dı. Son nokta gazetesi. <gülüyor> İmparatordur. İmparator, i̇mparator geri döndü. O basın toplantısında 45 dakika izledim. Ama abi Trabzonspor kadrosu her şeye rağmen yüksek maliyetli bir kadro yani. Bakasetas, Onacu, Mendi, Berat kiralık olsa da bunlar kaşesi yüksek oyuncular. Vische abi şey sorayım Mer- Bu Mendi-,
0: Mendi, Berat ikilisi Abdullah Hoca'nın oyununa uygun bir ikili mi ya? Çünkü yani, o dar alanda o pasları yapabilecek bir ikili değil gibi pek.
2: Abi Berat Abdullah Hoca'nın oyununda Dorukan Toköz sabit oynadığında uygun bir oyuncu oluyordu. Çünkü Berat'ın boşluklarını Dorukan çok iyi bir performans vermişti. O Trabzonspor'dayken sabit oynuyordu Dorukan o zaman Larsen alınmadan önce. Ve çok iyi bir sezon geçirmişti. O zaman kapatıyorlardı. Yani inverted back dediğimiz şekilde aynı geriden e, oyun kurulumuna katılıyordu aynı zaman zaman bize Okan Hoca'nın Kaan Ayhan'la beraber bayağı bir maçında denediği gibi. Böyle sonuç alabiliyordu ama bence e, Mendy'nin pozisyonu İki orta saha merkezin önündeki üçüncü adam istiyor ya. Baket Atas Mendi Berat görmek lazım. Yani orada bir şey var. Çözüm odaklı bir iş yok. Çünkü Trezegen olmadığı zaman Trezegen'in yerine Enis Bardi solda oynatılıyor. Yani Enis Bardi bazen 4-1-4-1'de Berat tek oynadığında e, Baket Atas'ın yanında oynuyor. Orayı hala tutturamadı ya. Oradaki e, kilometre taşlarını koyamadığı için halen bir e, perspektif bize bir şey sunmuyor. Ama Bakasitas gelince bence dediğin gibi Fenerin, Jemanski, Ferdi ve e, Fred'le yakaladığı üçlü ahengine yaklaşmaya çalışacaktır kendi performansları çerçevesinde. Oyuncuların bence inseritim kullanması lazım. Yani bu takımda Pepe bile aylardır maç eksiği var. Oyuna girip iki tane içeri sıktı. onu açı birinde gol attı. Sayılmadı. Birinde de pozisyon oldu. Yani buraları Abdullah abcanın ben e, radikal tedbirlerin yanında futbolun gerçeklerinin içinde de bu var. Buraları dönüştürmesi lazım. Yani çünkü Vichy artık yaşlandı ağır sakatlık geçirdi abi. Oyunun artık dönüşmesi lazım. Takımın savaşma ruhunun da yükselmesi lazım her şeyle e, beraber. yani etası yoksa bu takım burada stop edemez abi. Yani orada bardel oynayabilir. Zaman zaman iki forvet kullanabilirsin. En istestan genç oyuncu. Gol arıyor. Gol var. onu açıyla değerlendirilebilir. Ama Abdullah oyun değiştirmiyor abi. Oyun değiştirmeyince de e, burada iş tıkanıyor makasın açılmaması lazım abi Trabzon adına. Yani makas çok açıldı. Adana Demirspor, Trabzonspor'un önünde Beşiktaş'ın her şeye rağmen ölüsü bile bu hafta 3 puan çıkarttı. Trabzon'un da puan alması lazım da her şeyden önce. Ama bizim gördüğümüz şu. Abdullah Hoca coşkulu gelmedi. Slogan olarak coşkulu geldi ama Edin Ilkok dönemindeki gibi bu altayı yiyeceğiz bakalım önümüzdeki senin takımını kuracağız kafasıyla gelmiş bence. O psikolojide gelmiş. Ee, yani büyük bir keyif vereceğini ben hala Trabzonspor'un sezon tamamlanana kadar düşünmüyorum. Ki bize
0: keyif verecek takım lazım hakikaten. Bu hafta maçlara bir baktık. Diğer notlara devam ediyorum. Aytaç yeri gol oldu. Ee, yani milli takımla bile adı geçebilecek bir performans bence. Ki Kasımpaşa gerçekten kolay bir takım değil. Hakan Keleş geldi Konya'ya. İlk maçı çok zordu. Ee, kazanamadı ama iyi bir ekleme bence. Ömer Hoca da Alanya'dan ayrıldı. Ee, orada da gerçekten ee, şu an o koltukta baya sıcak bir koltuk baya talibi vardır değil mi abi yani isteyen vardır o koltuğu
2: şey mi abi, Alanya, spor Alanya spor var bugün bir bilgi öğrendim Ad- Alanya Spor şeyle görüşüyormuş Konya Spor'dan ayrılan hocayla görüşüyormuş aa evet
0: ya,
1: sonra şimdi, hakemler için de kendimi tutuyorum bu konular içinde kendimi tutuyorum. Ya Belki dünyanın en iyi adamıdır. Belki dünyanın en iyi teknik zekasına sahip adamdır da. Yani neye göre alınıyor abi bu kararlar ya. Yani birileri zengin olsun diye alınıyor sanki. Neyse kendi bilecekleri hiç bana ne ya.
0: Ben de Ömer Hoca'nın bu kadar erken gidişini pek anlamadım. Yani Alanya sonuncu olsa ne olur.
1: Topanlar
0: abi. abi 20, yani 40 maçlık lig ya.
1: Şey söyleyeceğim biraz geç kaldım ama Berat, Mendy, Bakasetas, Pepe, Orsic, Onu açıyor. Tabii bu Şubat ayı kadrosu ama hani şimdi içleri biraz böyle 0-0, 1-0 götürüp kötü kadro değil bu ya. Yani doğru bir tane doğru stoper, doğru bir tane bek eklemesiyle bu kadro hiç işine, yani öyle elimde enkaz var denecek bir kadro değil.
0: 25'er maça çıkabilsinler. Beşiktaş'ta niye kadro?
1: Katılıyorum. katılıyorum. Tabii canım, tabii. Hocalar içinde şey diyeceğim abi. Yani şey çok baymaya başladı ya. Galatasaray'la Fener'le oynayan her hocanın ilk açıklamasının makas çok açıldı olmasından da çok rahatsızım.
0: Ağzına sağlık. Ya bizimle Bayern'in
2: arasındaki makas çok mu dardı? 60 dakika evet. bayırtlık adamları. Evet yani. Abi o zaman hocalık yapmayın ya. Yani siz niye geldiniz abi? Yani Süper Lig'e gelme amacınız ne? Buradan bir şeyler bir antitez üreteceksiniz. Yani antitez ürettikten sonra burada kendinizi ispat edip yukarı zamanda evet. zaman da onun tezine koyacaksınız. Yani Abdullah Abici, tamam şimdi eleştiriyoruz da. Adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da 2007'de Süper Lig'e çıktı. 2012'ye kadar ligde çalıştı. Ben onun ağzından hani o dokanı, vişkanı kadroda makas çok açıldı falan diye bir şey duymadım yani. Bak Abdullah Ağcı bir de içten söylüyorum bunu abi. İBB'de aynen bir abi. Tane, bir tane stadyum, bir tane olimpiyat stadyumda oynuyorlardı. O zaman da rüzgar paneli falan da yoktu. İbrahim Akın işte Efe neydi o çocuk şeyde oynayan? Doka, Herveton. Bu kadro, canarat, canarat, bu kadro bu kadro oynuyordu yani. Bunlarla oynuyordu daha oynamaya çalışıyordu.
1: Sen iyi kadrosunu saydın bir de. Bu iyi kadrosuydu. Ondan iki ilk çıktığı sezonki. 2007-2008-2008-2009 dönemindeki kablosu her falan oynayan. Tabi
2: tabi aynen goy kaçırdı boş kaleye falan. O zaman da hiç böyle basın toplantısında makas çok açıldı. O zaman çalışmayın abi takım çalıştırmayın. Gidin başka iş yapın yani.
0: Forma malzemeleri ya,
2: satın veya içerisine girin. Bir de ben şunu anlamıyorum abi bak.
0: makasın Makas çok açıldı ne zaman söylenir biliyor musun? Atarsın rakip kaleye 10 tane şut. Evet. Oynarsın toplu rakibe yakın. Çıkar ikarda orta sahadan iki tane sallar dersin ki baba biz bu yeteneğe karşılık veremeyiz. Biz topumuz Aynı. oynadık ama yeteneğe yerildik Yani kıyıcının çok kullandığı bir laf var. Yetenek organizasyonu büktü dersin. Makasa çıkmak bilmem ne o zaman kendi oyuncunu yermemek için onu söylersin. Ya baba biz kaç tane maçı izledik. Yani yalvarıyorum bir planı olan hoca görmek için. Vallahi bak... Biz... <gülüyor> iyisinde bile iş yok ya, Yani Çağdaş hoca da bile iyi oyun göremiyoruz Başakşehir'de. Clivert dışında benim dört büyüklerim dışında şöyle e, bize bir şey gösteriyor dedirten hoca çok az.
1: Hadif Galatasaray'la oynarken abi adamlar ne transfer Icardi var. Makas açıldı. Fener'le oynarken Ceko var. Tadis var. Fred var. Abi birbirinizle oynadığınız maçları da izliyoruz biz. Heh. Yani kendi aranızda oynadığınız maçları da izliyoruz. Korkunç şeyler oynuyorsunuz yani. Ve mesela bu bir anda şey oldu ya hani bu sezonu özelmiş bir şeymiş gibi. Bu bir başladı. Herkes hocalar da çok hoşuna gitti gidiyorlar peşinden. Bu iki senedir bu lig çok kötü bir lig. Yani iki seneyi bu seneyi dahil etmeden söylüyorum. Biz bunu 2021 sezonundan beri diyoruz ki lig çok kötü. Diğer takımlar çok kötü. Çok çok kötü. Yani o zaman da çok kötüydünüz siz. O zaman neydi? Galatasaray bu kadar iyi değildi. Fener bu kadar iyi değildi. Evet. Ama siz o zaman da kötüydünüz. İstikrarlı şekilde kötüsünüz yani. Katılıyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Fikstür'e bakacağız hatta. Oraya geçiş yapayım incele. Pardon. Time kodu almayı unuttum. Çok özür dilerim. 23-16.
2: Mustafa Riştakçay falan Osmanlı geldiğinde Podoski'de, Sanayi Derli'de Gomez'de bilmem ne de Beşiktaş'a falan yeniyordu ya. Bir Abi ikisar, aynı
0: ataktan. Serdar Deriktaş bilmem ne. Aynı ataktan dört tane yapmışlardı bizim maçta.
2: Evet, evet. Yani dört
0: kere kalecinin formasını göremiyoruz şimdi. Biraz gerçekten kolay kaçılmış görüyoruz. Ya bir de ben şunu yüzden... anlıyorum
2: abi. Bak hakikaten bir temizlik oldu yani. Temizlik kötü anlamda demiyorum. Bir, bir dönem değişti Anadolu takımlarında. Yani Giray Bulak, Hikmet Karaman, Raşit Çetiner, işte bu tarz hocalar gitti. Mesut Bakkal, bu tarz hocalar gitti. Pro lisansı varmış yokmuş hiç önemli değil abi. 37 yıl sınavısa futbolu bıraktın gele döndü iş. Ya size fırsat verilmiş. O fırsat da ağlayın diye böyle verilmedi ya. Tık, tık, oyuncularınız ayakta duramıyor ya. Oyuncu topu aldığı zaman süperlikte şampiyonluğu oynayan takımlarda Abdülkadir ömürlerde falan ayakta duramıyor da. Hadi onlar bunu alışkanlık haline getirdiği için zaten Türkiye'de oynuyorlar hala. Ama sizin orta sahanızda atıyorum bir oyuncu var. İbrahim Akta mesela. Dokunduğun anda dük. düşüyor yere. Bırakıyor kendine Öğrenmişsiniz bir topçuların oyundan süre çalsın, zamanı geçilsin bilmem ne. Topunun oyunda kaldığı süre tarihin en kötü sezonlarından biri. Hakikaten top mop oynanmıyor zaten de. Yani böyle bir durumda oyunculara 50 tane tembih yapıyorsunuz. Şurada şunu yap, burada bunu yap diye. Ondan sonra makasa Allah Allah neden akıldı acaba? Topun oyunda kaldığı süre belli. Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesi belli. Hepinizde lisans almadan mis gibi takım çalışıyorsunuz. Göreve geliyorsunuz. Hiçbir yere hocalık yapmadan Hazır kollaya gelenlerimiz var içinizde. CV'ye yazdıracak işte atıyorum. Bilmem ne büyük takımın hocası. Bilmem nerede 3 ay çalışmış falan bilmem ne. Ama abi olmuyor yani işte. Roberto Zerbi'den gidip de eğitim alıyorsunuz. O imkanlar da açılıyor size. Fırsatlar da açılıyor. Ama oyun, oyun yok.
0: Bak iki tane örnek vereceğim sana. Biri başka takımda çalışıyor ve iyi gitmiyor. Diğeri de şu an takım çalıştırmıyor. Bu makas açıldı falan laflarımı etmiyor. Bir çağdaş hoca. İki sene transfer tahtası kapalıydı. Sadece şey dedi, işte Galatasaray'la Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordular. Adam şey dedi, valla iki yıldır bütün transfer çalımlarını bilmiyoruz, hiç transfer yapamadık dedi. <gülüyor> Dalga geçti herif. İkincisi Fatih Tekke. Bak en kötü kadrosu onda. İstanbul Spor gerçekten ligin en kötü kadrosu. Pendik'te mendik'te yine birkaç tane var. Abi adam bir kere demedi ya. Şunu yapmaya çalıştık, olmadı. Oyuncular, oyunumuzu değiştirdik, bunun sancıları olacaktır falan filan dedi, devam etti. Yani gerçekten ayıp abi bu kadarı. Bir de yani. şöyle bir şey düşünseniz abi mesela. Atıyorum, X programı. Önder Özel'i uzun süre çok keyifle izledik ya. Şey dediğimizi düşünsene, ben bunu çok saygısızlık görürüm yani. Karşımdakinin e, kabiliyetine. Evet. Abi being Sports'la aramızdaki prodüksiyon şeyi çok farklı falan dediğini düşünsene. Lan adam futbolu yemiş yutmuş tatlı tatlı anlatıyor. Bunun prodüksiyonla kaliteyle bir alakası yok. Ya sen rakibin teknik direktörüne de çok şey yapıyorsun. Makas açıldı. E o makas açıkken çok kötü giden büyük takımlar da oldu. İsmail Kartal'a falan yaptıkları bence saygısızlık bu hocalara.
1: Evet abi bak İsmail Kartal dedin. İsmail Kartal ve Okan Buruk üzerinden bir örnek vereceğim. Okan Buruğ'un söylemeye gerek yok. Ki bu adam gitti Elazığ'da başladı falan. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Elazığ'ı Evet
0: evet Elazığ'da konu. başladı.
1: Ama hadi aklımıza ki orada da akıllı yalan bir şey oynattı. Akisar'da oynattığı futbol. Abi İsmail Kartal'ın şeyi en iyi sen hatırlarsın Koray sen çok severek izliyordun. Sonyasını da seviyordun da Ankara gücüsü kovuldu o Ankara gücünden. Ee, sanırım devre arasında falan kovuldu. Ama Top oynatıyordu yani. Bu adam Ankara gücü hiçbir maça böyle e, rakibine handikap yazıp oturmuyorduk maçın başına. Abi, o takımda vallahi... işte geceler, fatiler, bigumalar falan olan bir takımdı. Var.
0: Şu Adana Demir kadar top oynuyordu öyle diyeyim sana. Ligo evet. kadar iyiydi çünkü o dönemler.
2: Aynen abi. Yani. yani o yüzden de... 5-5'e 4 atmadı mı ya Sergen Yalçın'ın Şampiyon olduğu sezon? Hangisi abi? İsmail Kartal'ın Konya'sı.
1: Yok, ha, ko- Konya atmış olabilir, Konya <gülüyor> e, oraya sorma- sormak lazım onu. Çünkü böyle Whatsapp'tan ne zaman yazsam Konya maki izliyordu otodan. <gülüyor> Aynen
0: abi o yavaş tempo 4-2-3-1 pas oyunu benim en sevdiğim oyun. Bayılarak izliyordum yani. Ama Beşiktaş'ı dört atan takımı hatırlamıyorum. Ve bu kolay, abi bahane göt gibi. de bir tane var. Yani bence ku- ya çok fazla kullanmamak lazım bu bahane mazeret işlerini. Makasın açıldığını biz zaten transfer marktan falan görüyoruz. Daha açık sezonlar da oldu. Biraz top oynatsınlar hakikaten. Diyelim ya geçelim.
1: Yine benim kafamda hiç olmayan bir soru işareti. Şu an girdim. Abi Konya bize 4-60. 4-3. 4-3 yenmiş bizi. İsmail Kartal varken. Başka bakıyorum.
2: Abi sen şeye bak. 2020-21 Beşiktaş Aynen abi. Aynen. Beşiktaş 4-1. Aynen. Çünkü Seryan Hoca şey dedi. <gülüyor> Bir daha dedi bu takımı böyle görmeyeceksiniz. Hakikaten de ondan sonra larin sol kenar. Tamam, v- işte. Vida'nın esnane maçı değil mi bu? Evet evet evet.
1: Bak 11'i vereyim mi Beşiktaş'ın? Wellington, Vida, Necip Sağbek, En sol Solbek, Mensar, Dorukan, orta ikili La önlerinde. Sağda Üner, soyadı Üner olan kim bu ya? Solda şey Boyd, en önde de soyadı Yalçın. Kimin soyadı Gülent. Yalçın? Yüren ya? Yalçın oha Güven Yalçın ve Atakan Üner mesela Atakan Üner enteresan isimdir. Var evet. mı sizde Beşiktaş'ta oynadığı?
2: Atakan'dan Zoran... aklıma geldi de Üner'den gelmedi ama e, şunu hatırlıyorum. Burada bir milli ara sekansı var. Hoca Lerin'i bir hazırlık maçında yukarıdan izlemiş çatıdan. Bunu demiş Sol Salah Üniversitesi tamam mı demiş Murat Hoca'ya Candaş'ın programında anlattı. Bir koydukları dedi takır takır atmaya başladı arka direklerin muhabbeti oradan çıktı sonra da Gezala entegre ediliyor takıma. O dönemde hazır değil daha çünkü yeni transfer edilmiş. Ondan sonra aldı götürdü. Bir de abi bir baksana ya. Mesaf falan Sergen Hoca'nın orta ikilisindeki santraforu güven. Hiç Sergen Yalçın takımı değil.
1: Aynen abi hiç değil. Ama bu Atakan'ı çok merak ettim. Hiç yok bende ya. Dünce spordaymış e, şimdi. Atakan Üner sağ açık.
0: He, ben biliyorum. Ge- o şeyle gelmişti yazık. Genç yetenek geldi. Şimdi şimdi gör Beşiktaş'ımı transfer de.
1: <gülüyor> bu arada Düzce spor... Sponsorluğu kaybetmiş sanırım. Artık ismi Düzce Cam, Düzce Spor değil. Düzce Cam. Gel bize sponsor ol. Çok seviyorum sizi.
2: <gülüyor> Düzce Cam Totten abi. Merak ettim. <gülüyor> Yedeklere baktım abi. Kartal Yılmaz, Aydın Hasic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, <gülüyor> Ali Montero, Erdoğan Kaya. Şu takımı şampiyon yaptı ya.
1: Şu takımda Oğuzhan sonradan oyuna girmiş abi. O kadar gözümde canlanıyor ki Oğuzhan
2: Tayfan'ın <gülüyor> o oyuna girdiği an kalbinin fıtfıt atmasını. İnanılmaz vallahi şu takımı şampiyon yapmak vallahi billahi çok zor ya. Vallahi büyük iş. Çok çok büyük iş. Işte. Hayır şampiyonu da bırak şampiyon Haasbay kadar olursun da son ana kadar Abubakar'ın yan çizmesine rağmen bırakmadı. Aynen.
0: Ve geçelim Fikstür'e. Fikstür enteresan duruyor. Cuma akşam 8. Galatasaray-Katınpaşa. Bol gollü bir maç olacak gibi duruyor benim kafada bu. Cuma mı yani, maç? Cuma-Cuma. Hafta içi Avrupa var ya.
1: Yani Katınpaşa'nın formu çok suni bir form gibi geliyor bana. İnşallah şey aceleciliği olmaz Beşiktaş maçındaki gibi. Bir an önce 3-0 yapacağım ben bu maçı aceleciliği olmadan sakatlıksız, belasız, çok rahat bir 3 puan gelmesi lazım bu maçtan.
0: Cumartesi 13.30 e, ki Alcacetler Fikstürleri olarak bilinir. <gülüyor> İstanbul Pendik maalesef baş ağrısını kesmeyecek bir maç. <gülüyor> Ama ilgisini
2: öneririz. Peynir cumartesi... abi, cumart- Cumartesi günü acaba ikide Premier Lig'de maç var mı veya kimin var? Var mı var da abi. Bakayım Otur. hangi maça... Fa- Hangi maçı izlenecek onu merak ettim de. Bu hafta Chelsea Brentford Abi
1: iki de maç olma ihtimali yok artık herhalde sanırım şeyden. Ee, saat. saat farkı değişti ya. Hm o zaman tamam. Cumartesi
0: orkayı... 15:30'da başlıyor.
1: Fulham, <gülüyor> United başlıyor ki o da izlenmez yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> öyle
0: Pendiğin, Pendiğin gözünü sevdiğimde aşarız o maçı. <gülüyor> ee, cumartesi 4 Samsun Hatay. İki maçtır kaybediyor Volkan Hoca'nın takımı. Bir reaksiyon görmek isteyenler açabilir. Ama cumartesi akşam yedi Fenerbahçe Trabzonspor cumartesiyi kurtarıyor. Pazar 13.30 Sivas Adana Demir. Sivas bu hafta son dakika çok güzel bir golle kazandı. Ee, Servet Hoca hakikaten puanından daha iyi top oynatıyor. Yani evet, evet. iyi oynatmıyor ama puanından iyi oynatıyor. Adana Demir'e karşı bak bu gerçekten çok güzel bir Alkaz Ayklar fiktörü. Pazar 13.30 Adana Demir'imi alayım.
1: Bir 500 mı 4-6 gol atsam bu maçta abi ne yapıyorsun der misiniz?
0: Vallahi hiçbir şey demem bu maçta. Hele cumartesi gününün geçişine göre 7
1: artı bile alırız. Yani çok 4-2 geldi bana maç ya. Çok 4-2 bitecek gibi geldi.
0: Benim 4-2 maçım pazar 16. Başakşehir Ankara gücü. Başakşehir bir türlü gol atamıyor. Emre Hoca ayrıldıktan sonra Ankara gücüyle bayağı iyi gidiyor. Başakşehir'e konuk. Ben bu maçtan bayağı güzel keyifli bir mücadele bekliyorum. Çağdaş Hoca pişman mıdır Koray? Abi Çağdaş Hoca bence pişman değildir çünkü yani ne yapacaktı ki Kayseri'de daha? O bu zorlukları daha çok seviyordur bence. Aşar bir şekilde ya rahat ya. Yani.
1: Başakşehir çözebiliyor musunuz? Asla çözemiyorum ben ya. Yani sanki Çağdaş Hoca da gidecek. Onun yerine gelen hoca da da bir şey değişmeyecek gibime geliyor bu takımda artık.
0: Ben Çağdaş Hoca devre arasında değiştireceğini değiştirir. Öyle iki günde bırakacaksa bu takımı hayal kırıklığına uğradım ben.
1: Öyle miydi o? Mesela... Abi bütçesini
0: <gülüyor> yani iki sene bu adam Kayseri'de kaldı ya.
1: Yok yönetim tarafı yani ben bu maçta da mağlubiyet olursa
0: abi çok... sonraki maçı de...
1: artık ya tamam ya devam maçı olarak çıkar gibi mi geliyor?
0: Şey çok uğraşmış ya Göksel Gümüş'te getirmek için gerçekten çok uğraşmış yani Kayseri'liler hiç bırakmak istemiyormuş ki siyasette güçlü bir ilim. Ona rağmen baya uğraşıp baya bir hatır gönülle getirmişler hocayı. Ben o yüzden erken vazgeçeceğini sanmıyorum.
1: Doğru abi. Zaten hani aklı çalışan herkes de ya oh, abi demek ki burada bir hocalık problemi yok. Yıllardır olmuyorsa bu iş Okan Buruk bıraktığından beri bu iş tepetaklak gitmeye devam ediyorsa burada başka bir şey var düşünüyordur oğlum.
0: Kesinlikle katılıyorum ve geçiyorum. Ee, Pazar 16 diğer tekstür. Konya Karagümrük. Yani tercih etmem Başakşehir Ankara gücüne. Pazar akşam 7'de de Antalyaspor Beşiktaş var. Vallahi izlenir. Nuri Hoca'nın takımı ne zamandır izlemiyoruz. Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz'ın esas takımını evet. görürüz artık. Pazartesi akşam 8 Antep Rize ve Kayseri Alanya var. Alanya'nın hocasına göre Kayseri Alanya izlenebilir ki Recep Uçar Hoca da kazanıyor orada. Pazartesi günü biz yayın çıkışı çok fazla eve hızlı dönmeye çalışmayız. Pazartesi,
2: <gülüyor> maçın, Pazartesi günü zaten 23'te maçın kralı var toplamış hadisi. O yüzden Hakikaten. güzel olmuş. Ha tamam ben 500 lirayı buraya ayırayım ya. <gülüyor> Abi çok ilginç bir maç bekliyorum. Bence unutulmayacak bir maçlardan biri olabilir. Böyle deyince gerçi hep ama. İlginç olacak.
0: Valla ben de çok şey bir maç böyle hakikaten kavga dövüş. Ben Chelsea kazanacak bekliyorum mesela.
1: Kavumu çeksek yayını ya. O kadar mı diyorsun? Ben Avrupa fixtürüne bir bakayım hafta sonu. <gülüyor> o kadar abartmayalım şimdi Sündeyo'dan da. <gülüyor> Abi aman abart- Sül- sülaleye sövdürmeli
0: ve tepki gelmesin. <gülüyor> Ama gerçekten hafta sonu fixtürü berbatsa o maçta bizim için bu kadar önemliyse o turu konuşuruz.
2: İmkaslı var abi. Hayır,
0: pazar peşi çektik.
2: <gülüyor> Galatasaray'ın şampiyonluğun maçı ne zaman abi? Haftaya? Hangi gün? Yine salı herhalde. Ayva yedik ya, 23'te maç. Hoppa! <gülüyor> eyvah! Çarşamba! Yayınınız var mı? Yayın olabilme ihtimali var abi gene.
1: Abi, bir Dünya Kupası zaman, zamanı yad edersin be. Bir de yayına
2: girip. <gülüyor> Kıyıcı Hocam
0: abi. abi. Maçkolik'in bahçede bir iki saat
2: kestirme yazıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey baktım United, United maçı normal saat içeride ya 20.45. Kopanek kalıyor bir tek aralıkta. O da problem değil. Gruptan çıktıktan sonra o yorgunluk tır, vız gelir tırs gider.
0: Valla 20.45 mi? Çarşamba 23 hakikaten zulüm grubu. Diyelim sorularımıza. Geçelim aman kapatmayayım. Heh. Pardon. Baştan sona alacağım soruları. Hocam Twitter'da tılamış 24 tane soru var. Hadi buyurun. Abiler selamlar iyi yayınlar demiş Devrim Bey. Sağ olsun. Ligin üstü makası açtı diyoruz. Hah, bunu konuştuk. Allah razı olsun. Hah, kimler ama şunu sormuş. 4 takım düşecek. Kimler düşmenin favorisi diye sormuş. 8 takım sayacağım sana şimdi. Pendik berbat. Samsung bence bunlar kadar berbat değil. İstanbul kötü, Başakşehir'e bir şey olmaz, Antep kötü, Konya'ya bir şey olmaz, Karagümrük hiç belli olmaz değil mi abi?
2: Aynen belli olmaz abi.
0: Bir şey söyleyeyim mi? 7. Kayseri'ye kadar düşebilir. O kadar <gülüyor> kötü takım var.
2: Mı? <gülüyor>
1: <gülüyor> Puan durumunu bulabilsem? Ha, buldum. Puan durumu abi. Pendik bence korkunç bir kadro. İstanbul Spor korkunç bir kadro. Bu ikisinin garanti görüyorum. Alanya bence düşmanın şu kalan takımlar içinde en net adayı. Hmm, Samsun'a iyi mi diyorsun sen abi?
0: Ya abi sonuncu olacak kadar kötü değil diyorum da onların da hocası pek parlak bir hoca değilmiş. Yani o takım, o kadroda da çok parlak bir hoca değilmiş Kıyıcı hocamla konuştuk.
1: Peki Pendik Spor'un hoca tercihine ne diyorsunuz? O bıyıklı abiyi gördünüz mü? CV'ye falan baktınız mı hiç? Yok abi. Ben abi hatta Yorumsuz geçelim ya. Çok tuhaf işler oluyor bu ülke futbolunda. <gülüyor> yorumsuz geçelim.
0: Ben şey zannettim. Bir tane eski futbolcuyu getirmişler herhalde. O arkadaşın lisansına şey yapmışlar Yok.
1: zannettim. Ben de şey zannettim abi. Böyle dönem dönem zaten hani Portekiz hem menajer dünyası çok acayip. Hem de teknik direktörlerin parlatma konusunda çok mahirler ya. Dedim ki herhalde bir dönem böyle. Özellikle Kıyıcı Hoca'nın ismini çok rahat telaffuz edebildiği turdan Portekiz takımlardan birini böyle ilk üçe falan sokmuş. Sporting'i geçmiş bir sezon. İşte Porto'yu geçmiş ya da falan öyle bir durum zannettim. Yani bayağı Türkiye'deki Anadolu takımlarındaki böyle beş ayda bir Anadolu takım de- değiştiren bir hoca gibi adam ve bizim ligimize yeterli bulunmuş. Özür dilerim şimdiden o daha bilmediğim iyi işleri varsa kendisini.
0: Vallahi puan durumuna bakıyorum da pek yok gibi duruyor. Eksi 13
2: Abi, <gülüyor> Kadro kalitesi ve takım yani şu ana kadar izlediklerim açısından 9-10 haftalık periyotta. İstanbul Spor ve Samsun Spor kurtaramaz bence. Pendik kadro kalitesi ve ligin e, kendi içindeki din- dinamikleri doğrultusunda 3. aday gibi geliyor bana. Pendik İstanbul, Samsun, Banco. Eee... O takımdan bir tanesi bence Başakşehir yukarı kendini atar. Şimdika Antep'i düşürmez. O da yukarı kendini atar. Konya Spor için çok doğru bir hoca seçimi lazım. Yani Konya Spor'un oradaki imelenmesi için yukarı doğru bir hoca seçimi lazım. Alanya ile Kara Gümrük bence makaslı abi. Çünkü Kara Gümrük gerçekten Fabio Borini ve Bertolacci'li kadronun yaşadığı Cagneli kadronun yaşadığı gol yükü içini e, bir türlü. Serdar Dursun'dan da iyi faydalanamıyorlar. Kara Gümrük'ün bir tık daha ben Alanya'ya nazaran düşme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi çok yani harbiden ne kadrolar kurulmuş ya. Tevfik Soylu sormuş. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladığınızda kimin kadrosu daha kaliteli sizce? Bu iki takımın maçında e, kimi daha
1: avantajlı görüyorsunuz
0: demiş. Abi Abi bire- çok
1: Bireysel kaliteye bakıyorsak tek tek sayacaksak konuşuyorlar Galatasaray kadrosu daha kaliteli. Ama Özellikle orta sahasının birbirini tamamlama şekli olarak Fenerbahçe'nin totalde o bireysel olarak geride kalma durumunu kapattığını düşünüyorum ben. Katılıyorum.
0: Abilerim iyi yayınlar özlemiştik podcast olmayı demiş Haşim kaç sağ olsun Haşim Pekkaç söyleyebildim. ZH ve Endombele'nin takıma entegrasyonu için teknik ekip ne kadar gayret sarf etse de oyuncu tarafı karşılığını bulmuyor gibi. Potansiyellerine rağmen inat etmeyip geri göndermek için doğru geri göndermek. Ya Endombele ayrı bir vaka Endombele'nin Endombele 75 kiloya düşene kadar seni kadroya almayacağım demişler. Ee, Tottenhamlıların haberi bu. Ama Ziyeş öyle görmedim ben ya. Ziyeş çabalıyor abi.
1: Evet evet evet. katılıyorum yani. İkisi aynı şeye, torbaya atılacak oyuncular değil. Endombeli için abi. Yani söylemiştim demek bile zül. yani söylemiştim. Yani herkes biliyordu zaten. Herkesin bile bile Vilya Hades'ti. Ya tutarsaydı şu ana kadar tutmadı. Tut, tutacağı da benzemiyor. Çünkü tutacak olsa Premier Lig'de tutardı. Tutacak olsa Feriha'da tutardı gelip o karakterde bir adamın Türkiye Süper Liginde ben artık bir sporcu olacağım. <gülüyor> o forma girmesi, o söylenen kiloları inmesi falan çok ya yani çok dünyadan büyük bir sürprizi falan oldu.
0: Fatih Bey sormuş. Galatasaray'ın fikstürünün saçmalığı hakkında düşünceleriniz neler? Bayern deplasmanından Hatay'a Kopenhag deplasmanından Sivassı ki bir e, kalan yani daha önceki maçlarda da hep dönüşte deplasmana gitti. Yani, mi?
1: yani abi altında bir şey mi aramıyor? He. Arayan böyle Galatasaraylı hesaplar falan mı var?
0: Evet, Ankaralı Atiba'nın Galatasaraylısı herhalde.
1: Yani selamet dileyelim kendilerine abi. Ne değil?
0: Kötü bir tesadüfler geçeriz ya. Federasyonun, federasyonu hiç sevmeyeceğimiz 50 bin tane özellik var da bunu şey yapamadık. Kıyıcı Hocam, Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray hangi mevkiye transfer yapmalı ve nasıl profilde bir oyuncu almalı?
2: <gülüyor> Angelinho'yla ben olsam karşılıklı yolları ayırıp önce bir soru... Sordaki... Dört maç kalmış abi.
1: Dört maç kalmış zorunlu satın almanın devreye girmesine.
2: Abi çok kötü bir e, o zaman rota oluşturulmuş Galatasaray için. Evet. Ama her şeye rağmen bir talip çıkarsa özellikle Almanya'da biraz içimi kurtarmaya bakayım takımları bu işi çok e, yaşayabilir. Özellikle alt taraflardaki Mainz, işte Freiburg, Wolfsburg, gerçi Wolfsburg almaz da o takımlarda bir Angelinion'un hala piyasası var. Bir çözüm yolu bulunabilir eğer birini almak istedikten sonra. Yani Galatasaray'ın oraya atacağı adam alacağı adam ara transfer dönemindeki bir sarahçı katkısı vermedi. Koşu atabilen, savunmayı ofansı ve defansı ee, doğru şekilde oynayabilen, maceracı maceraya girdiği zaman da takıma adapte olduğunu gösterebilen bir oyuncu olmalı. Ancak büyük ayakları kırıktı ondan çıkarıp yani Endombele zaten işte toplum hesapları da yazmaya başladı işte bilmek olayını diyet diye programında yaşadığı skandalları antrenman sahasındaki disiplinsizliklerine yani e, otelde hamburger sipariş edip de Evde yasaklı olmasına rağmen abur cebur yediğini. Belli ki işine saygısı olmayan bir topçu. Ama bu konuda zaten söyleyeceklerimi en baştan söylediğim için ben gayet rahatım. O zaman da Erden abiniz izlediğim zaman bize alıntıların hesapları şimdi görelim bakalım. Endomberi gibi hayatınızda topçu izlediniz mi diye, diyorlardı ya bize. İşte e, görüyoruz Endomberi şimdi. Ee, Endomberi'den çıkarım abi. Özetle. Bakan buradan çıkarım. Yani Bugün Galatasaray'ı İkari'de olsa... Barışyar perde atıyorum sakatlık ceza bir şey olsa Galatasaray'ın gol atacak, Forvet şey yok yani elinde opsiyon yok çıkarım olur yani Hiç şeyde uzatmamak lazım yani hata yapmış olabilirsin her kulüp hata yapıyor önemli olan aksiyon alabilmek yani Manchester City de hata yapıyor, Real Madrid de hata yapıyor, yo aldı mesela Real Madrid ama onu düzeltti yani başka bir şey geçtiler, başka bir boyuta geçtiler, düzelttiler o işi işte o işin oradan oraya geziyor, buna da selametle der çıkarım üç tane oyuncu çıkarım abi yani burası e, ilahi lahmer değil yani şey kurumu da değil. Hayır kurumu da değil. herkese rehabilite diye bir şey yok. Bir daha bakarsın. Böyle bir transfer dönemi geçirmezsin. Önüne bakmış olursun. bize ders almış olursun yani. 15 Mayıs'tan itibaren geldiğimiz nokta. Eylül'ün sonunda Endombele ise bunu bir daha yaşatmaman lazım bu kulübe. Ne kadar sevilirsen sevin. Ne kadar İKARC'yi getirsen getir.
0: Zaten sevilme yani seven insanların Galatasaray'ı sevme sebebi de böyle Galatasaray birlikte sadece bir beraberlikte giderken de yanlışları söyleyebilme yani. Şimdi mesela
2: Bayan başında, başında abi Kaan Ayhan haliyle nefis bir oyun oynuyor. Çocuk oyundan düşüyor. Oyun adam yok. Kerem Demirbay net değil. Ziyah net değil. en Bele yok. Angelinho 11 başlatsan başına ihale alacaksın. Net değil. Bakan bu net değil. Hani Kerem'in patladığı yerlerde gol vuruşu yapsın diye sol kenarı forward'e kiresin diye dublajcı diye oyunu atsam bile net değil. Gol vuruşu yok çünkü. Topu dağlara taşlara boya. Şimdi hal böyle olunca da abi o zaman da bir, bir dakika bir gel bakalım bir neymiş bu işin aslı diye konuştuğun zaman da çıktı üç 3 tane 4 tane spor müdürüne taşlı yollar engebeler falan bunlara gerek yok abi. Herkes işini yapsın. İşini yapınca zaten sağda sen sonucu alırsın. Yan yani ben de, Ben de şey
0: önereyim. Erdem Bey'in deprem dönemi yaptıkları yeter. İlk dönemde Galatasaray'ın üçüncüyken yaptıkları yeter. Erdem Bey'in Belrusconi olmasına gerek yok. Çok fazla yani medyayla bu kadar uğraşmasına gerek yok. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir şey var. Erdem Tibur Galatasaray tarihi'nin 2 yılda en iyi yöneticiliği işlerini bırakan yöneticiler arasında girer herhalde. Bugün bıraksa 10 sene sonra hatırlarım. Ben uzun konucilik oynamaya hiç gerek yok. Yani gerek Benim uzun atlamayla uğraşmam gibi bir şey. Boyum bir yetmiş yok benim. Bu yaştan Abi. sonra benden uzun atlamacı olmaz. Erdoğan Bey'in de yaptığı müthiş işler var. Onlara odaklanması kendisi açısından da bence daha iyi olur. Çünkü medyayla aldığı kararların onda dokuzu yanlış.
1: Abi şu çok tatsız bir görüntü. Kendisini yönetime... Hadi Erdem Timur diyelim. Erdem Timur'a yakın olarak pazarlayan bazı insanlar var. Ben böyle olduğuna inanmak istemiyorum. O insanların Erdem Bey'e üzerinden hareket ettiğine inanmak istemiyorum. Ama kendini böyle pazarlıyor adam. Bütün kitlesi bunun üzerinden kurulmuş. Ve bu adam çıkıp Okan Burak'a... ziyet oynamıyor, Endembole kötü, Zaha kötü, hesap vereceksin... Diyemez abi. Diyorsa bu adamlarla bir bağımızın olmadığı nasıl olacak bilmiyorum ama gösterilmeli. Yani ne olduysa abi Torreira'dan, Sampdoria'dan beri göstermediği performansı alan Nelson'dan acayip performans alan Abdülkerim'den acayip performans alan Bikardi'den acayip performans alan yani geçen seneki bütün transferlerinden. Hepsi de Erdem Bey'in eline sağlık. Onu onlarda onun başarısıdır. Onun transferidir. Bunlardan verim alan hoca bu sene ne olduysa hocalığı unuttu ve beleden verim alamıyor. Zaha'dan verim alamıyor. Ziyaç'tan verim alamıyor. Yani bunun yüzünden hoca böyle bir şeyden bu şekilde hoca hesap vereceksin falan filan diye konuşulduğunca benim devrim dönüyor ya. Bir de ve bir yani şey... bunu Erdem Timur'un sanki şeyiymiş gibi görünüyor. Bu hoş değil.
0: Bir de şey, şöyle bir hocalığı unutma. Kazım Can'la, orta saha Kaan Ayhan'la şey, Bayan'ın 3 bir... dakika kalesine kapatan bir unutma.
1: Evet. Yani sanki o maç olmamış gibi. <gülüyor> 9 maç üst üste kazanmıyormuş gibi.
0: Ben direkt isim vereceğim. Erden Timur'un bence Haluk Yürekli ile ilişkisini kesmesi lazım. Yakışmıyor Erden Timur'a. Haluk Yürekli herhangi bir futboldan anladığını düşünen yöneticinin yanına yakışmıyor.
1: Evet. 2-2-4. Yoksa Erdoğan Timur gider devre arasında şunda, Şunu da söyleyeyim abi. Çok yani.
0: Aynen çok da net söyleyeyim. Haluk Yürekli'nin bazı avaneleri de Saray'da işe girecek falan diye şeyler duyuyoruz. Yani bu işleri biz insanın dışına çıkarmayın da bize bile sokuyorsa, bize bile kulağımıza geliyorsa çok üzücü şeyler bunlar. Emekli muhafazakar sormuş. Artık <gülüyor> muhafazakar
1: değil mi mesela bu adam?
0: Öyle duruyor sorudan da. Abiler bu ara çok fazla gayrimemnun olamadınız bu takımda. Demirbay, Sergio, Zahan son çok patlıksa çatlak ses var. Ve Okan Hoca nasıl yönetecek bu ekibi diye sormuş.
2: Buna, Okan Buruk dışında başka bir teknik adam olsaydı ikinci transfer döneminde böyle olduğunda ben ne kadar Sergen Yalçın severim beni az çok dinleyenler takip edenler bilir. Ama Sergen Yalçın mesela Piyaniç'le Teşeraylı, Bakşu Ali Kadro'yu yönetemedi. Kasım'da tüylü. Yani olmuyor bunlarla dedi. Biz doğru bir plan yapamamışız dedi. Sebastian Cortes'e oyuncuyu tut diye takımı herkese gösterdik dedi. Oyuncuları suçları tüylü. Ama Okan Buruk 45 dakika Thomas Tuhal'ın 1 milyar euroluk takımına dominasyon kuruyor. O yüzden Galatasarayların çok iyi bir hocası var. Hakikaten çok iyi bir hocası var. Yani boşatıp dolusuk tutmuyor abi. Gerçekten emek emek, santim santim sağda çalışıp bir e, plan ortaya koyuyor. Plan dahilinde oynuyor. Önemli değil 65'ten sonra oyundan düşmesi. Bayram maçında biz yayınlarda da konuştuk bunu zaten. Maçkolik yayında da konuştuk. Bugün olmaz ama yarın başka bir Avrupa Ligi'nde başka bir maçta başka bir zafer kazanmanın e, yollarını cebine atmış olursun. Bu maç aklına gelir. Bunu yapmamalıydım dersin. Atıyorum bir İngiliz takımıyla oynarsın. Bu maçı böyle oynamama dedik, böyle oynama dedik diye ...o an kafanda bir çakra yakar... ...tura geçersin veya final alırsın. Fatih Hoca çok da yakili kampiyona liginde. Dortmundlar, parmalar, Sparta, Fırak'tan... ...top göstermedikleri zaman da oldu. Çata çapa oynadığı zaman da oldu. Bir puanla gruptan çıkamadığı zaman da oldu. O zaman da böyle şeyler vardı. Ya bu Lutular, Kutular nedir Romanya'dan... ...kimleri aldık biz topçu diye şeyler vardı. Ama hep üstüne koyarak gittik. Kadına kademe, kademe. Arsenal'e Litz'e... ...meydan okuyan Premier Lig'in ikincisi ve üçüncüsü takımı... ...elinden kupa alarak... ...Bimertleri'ye bir ulaştı. Okan giriş yaptığı da o yönde abi. Çünkü hoca yani kumaşı iyi olunca hoca oraya bir terzilik yapabiliyor. O çok önemli. Abi
1: hepsine katılıyorum. Şimdi Okan Buruk babamızın oğlu değil. Okan Buruk hakkında benim mesela ee, Tudor varken benim söylediklerim falan zaten merak eden açar bakar. Hani benim kişide olarak da hiç öyle savunmaya ölüp bitmeyeceğim bir adam. Ama iki senedir öyle tuhaf şekillerde adam eleştiriliyor ki ben hep savunma pozisyonunda kalıyoruz burada. Çünkü yani bir liyakatla geldi bu takıma. Çok iyi işler yaparak geldi. Çok doğru işler yaparak geldi. Burada doğru işler yapmaya devam ediyor. Şu anki durum dediğin gibi olsa mesela Sergen Yalçın değil mi? Sergen Yalçın o takımı elinden kaçırdı. O takımı kaçırdığını her hafta sahada görüyordun. Her hafta sahada oyun olarak görüyordun. Skorları geçtim oyun olarak görüyordun. Yani... O Sporting maçları, Borussia Dortmund, Ajax maçları falan şu an Galatasaray'ın Kopenhag'lara, United'lara, Bayern'lere oynadığı maçlarla karşılaştığımda memnuniyetsiz oyuncular var denen, çok fazla memnuniyetsiz oyuncular var nasıl yönetecek diye düşündüren şeyi tam olarak ben çözemiyorum. Sana da oyun var abi, oyun devam ediyor. Evet Galatasaray geçen sefer seri zamanı yaptığı gibi 3-0'lar, 4-1'ler gelmiyor. Ve bunun da muhakkak hocanın payı olan bir şeyler vardır. Düzelmesi gereken şeyler vardır. Ama unutmamak lazım ki Galatasaray 2017-2018 şampiyonluğundan sonraki sezon şu anki bir Fenerbahçe yokken ligde gayet ortalama bir Başakşehir varken 9 puan geriye düşmüştü. Yani bunlar az mızı işler değil şu an Galatasaray'ın şampiyonlarla ilgili ligi aynı anda götürme çabası. Ve hani önden uyarmak güzel bir şeydir. Takım kazanır ama oyun bir felaketi çağıran bir oyun vardır. Öyle bir şey de yok ya abi şu an takımdan. Evet skor zor geliyor. Ama bu çoğu zaman oyundan değil bitiricilikteki son bir aydır, bir buçuk aydır olan tuhaflıklardan yani. O pozisyonları buluyorsun atamıyorsun. Takılıyorum.
0: Hocalar selam demiş yetişi var Anadolu takımlarında bu sezon size olumlu anlamda en çok en şaşırdan en beğendiğiniz topçu kim? Topçular kimler? Dur bir açayım da Delebaşırı izleyebilir çek seviye beğendiğiniz oyuncu var mı? Ee, Sivas'ta Yunus Emre önlü verim. Yani çocuk benden 20 yaş falan ufak. O kadar küçük. Ee, Rizeli Benhur. Bu Bizim maçta niye sonradan girdi? Sonradan mı girdi? Sonradan girdi diye hatırlıyorum. Yani çok az görebildim dur bakacağım. Sonradan girdi ama. Tamam. İki kere izlediğimiz maçta baktığımız şeye bak tekrar bakalım Evet sonradan girmiş zeki oynamış yerine daha önce benhur çok iyi oyuncu ee, Alanyalı Yusuf'u izlemeyi seviyorum Bir de ama alan yine ne zamandır izleyemeye
1: Mercan için ne diyorsun abi
0: yani bir oralarda oynar ne ne
1: Çünkü
2: tamam. Asıl Paşalı gomis fena değil abi bu sene baktığım maçlarda özellikle bir bir buçuk aydır Denk Son getiren de... topçudur. Özel sevgim var artık kendisine. <gülüyor> ee, yani sol kenarda oynayıp da Fransa Ligi çıkışta yani Amiens işte oralardan gelmiş bir oyuncu. On numarada oynayabiliyor. Sol kenarda da oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu ve biraz böyle Türkiye ligindeki pırpır kanat ekonominden de farklı yani. Hani içe kat edip bekini oynatan oyuncularız ya onu biraz daha çok se- yaptığını düşünüyorum. O biraz dikkatimi çekti ama tabii ki bunlar hep dönemsel oyuncular halen malen 2016, 2015, 2017, 2018'deki kaliteden çok uzak. Yok. Abi, şeyi
0: yok. de sayarız, Yusuf
2: soruyu da sayarız. Ha, hiç. Admiye bir takım yaptık. Yok ben, yabancı ya, ben direkt yabancı oyuncu yaptım, tamam. yat aradım.
1: Ben de o zaman bir yabancı oyuncu önereyim. Çok scouting'ime çok güvenirim. Ankara gücünde morutsan diye bir oyuncu var. Bir bakın derim hocam. <gülüyor>
0: Diyelim, devam edelim. Allah sorunu kaybetmez. Tarık Üstün'ün
2: futbol gözüne çok güvenirim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız babayı o günden sonra canlı yayına çıkarmıyorlar ha. İlk ve son oldu.
0: <gülüyor>
2: Harbiden yemişlerdir
0: yani. Derip
2: Sokrates yedi hocayı. Abi mide indirirler ya acılar mı? Tamam bak bir tane Tarık Üstün tamamdır. İkinci Tarık Üstün dikkatleri üzerine çeker ama. üçüncü Tarık Üstün'ün affı yoktur abi. <gülüyor>
0: Fenerbahçe için bir aydır dinlendirilen, dinlendirilen fixtürde demiş Ulaş Bey e, kritik viraja girilmiş durumda. E, puan kaybı yazılabilecek maçlarda bu sakatlık sorunlarının gelmesi takımı ekstra motive eder mi demiş.
1: Hemen yani bir, o... ben fixtürü bakayım. Rabzon, Adana Demir üstünde değil mi? Hı-hı. Sonra Hı-hı. ne var abi? Aradolu Dogures var. Kara Gümrük var içeride. Nordjylland, Sivas. Abi Adana Demir hariç ben burada fenerden puan alma ihtimali olan takım göremedim ben.
2: Katılıyorum. Ben Trabzon maçında yeniliyorum abi. Bir puan alabilecek Trabzonspor diye bir e, e, ahkem keseyim. Hadi ama damma maçı abi. Abi şey ya bu Erçin Yalnızlı sezonlar vardı ya Aykut kocamanla karşılaştıkları. Fener Hı. başı tek kale oynar. Saldırı saldır ama Trabzon ekolan mekolan bir tane karıştırır bulur ya gol. Öyle bir hani, e, maç hikayesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı da buna çok e, peşne bir hoca. O yüzden ya, kart vizit atmak denir ya. Kart vizit atmanın bence tam Abdullah Avcı'lık bir maç gibi geliyor bana strateji açısından.
0: Bende de şey
2: e, garip olacak.
0: El stoper ihtiyacı olanmak çünkü
2: ona açıyla hakikaten öyle sol bekle mol başa çıkamaz. Yani. Ya şey olmasın yani şimdi Abdullah Hoca'nın ilişkilik oyundan da hani ne kart fizik diye düşünmesinler ama hani Hoca'ya çok böyle Fener'in oynadığı o e, saldır haldır holduru, hız kesme, dalga kıran koyma maçı gibi geliyor bana. Hoca'nın, Abdullah Hoca'nın oynattığı stil. Çünkü ne izleyeceğimizi biliyoruz. Muhtemelen İsmail Kartal da buna göre yapacak. Ama işte o Uğurcan, Eren Ernemal Denswil, Banya sahetteki stringililer sen yarın oynayan genç çocuk Mehmet yanılmıyorsam, o oradaki hı hı. o geriden oyun kurmadaki dikişler patlamazsa puan olabilir gibime geliyor bana, özellikle Fred yokken. Yavuz Bey sormuş, Devri Arası Galatasaray Sarayı Lemina transferi düşünüyorum
0: mu, eder beni bu transfer.
2: Hasta Lemin, Lemina'nın bol servisi herhalde. Valorantun'daki bu seneki hiç sakatlanmadan oynuyor. Bon servisi 18-20 milyon euro vardır öyle. Var mıdır Neden? abi şu an? Abi şu an 29 yaşında olsa en az bir 12-13 vardır diye düşünüyorum.
1: Hemen bakıyorum yaşını unuttuk vallahi hocam O kadar süredir ha- Juventus'tan beri hayatım.
2: 29-30 olsa abi bir 10-12'den kapıyı açar Valorantun diye en az düşünüyorum.
0: Hem oliviye
1: ben. 93'lüymüş. 30 ha- bir de gerçekten ciddi iyi oynuyor yani. Bu kaç maça hayal kurduğu topu oynuyor. Nasıl? Kaç maça çıkmış abi bu sene? Abi hemen bakıyorum. He, he, çoğuna, benim izlediğim her maçta sahadaydı.
2: <gülüyor> Erkan bu çocuk kaç paratmış? 9 <gülüyor>
1: <gülüyor> do- maça çıkmış abi. Evet.
2: Abi şey 90 dakika tamamlıyor değil mi? Bayağı tabii, iyi tabii, ya.
1: Benim izlediğim her maç full oynadı. Evet. Bir Liverpool maçında mı ne çıkmıştı? Yani baya iyi oynuyor da. Galatasaray
2: üstü komik. şey oldu değil mi abi? Nis yaptı.
1: Galatasaray üstü fulhum mu yaptı? Nis mi yaptı hemen bakayım abi. Hemen yani bakıyorum. Orada, orada fulhum de... yaptı abi o önce. Fulhumdan nis. Evet. Nise evet, giderken 5.5 evet. vermişler. Kötü haline 5.5 vermişler. Gel burada da, da
2: bizim, bizim oyuna ne gider be? Üf var ya. Yani. Zindan.
0: E, Mustafa Bey transfer sorunca cevaplamış olduk. Gala sormuş. Şampiyonlar Ligi gruptan çıkıp çeyrek kovalamak mı? Üçüncü olup Avrupa Ligi finali
2: mi? Her türlü Şampiyonlar Ligi derim. Bu geçen hafta gelmişti sanki ya. Bizi tutarlılar mı diye test ediyorlar? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ben topliler
1: mesiller ekibinin köylüsü olarak üçüncülüyüm alayım ya.
0: Hocalar <gülüyor> <Abi>, bak
1: <gülüyor> ben yüzde bu şeydeydim. Çünkü hep şeyi düşünüyorum abi. Şimdi bir an önce şu ligi odaklı takım istiyorum vizyonsuzluktan. Şimdi gruptan çıkacağım ya. Abi takım bir yine bu sefer bekleme aşamasına geçecek. Grup ma- ay, e, kimi çekeceğiz aşaması beklemesi. Kafalar hep orada olacak. İşte oradan işte atıyorum yiyebileceği bir takım Galatasaray'ın. kim atıyorum Real Sosyal Atkı gelsin gelecek. Onu geçeyim edeyim derken ulan Lig'de tuhaf puan kayıtları başlayacak korkusu ama şundan %100 katılıyorum. Şimdi bayağı maçındaki hit yani gidip Avrupa Ligi'nde bir son 16 maçı oynamakla gruptan çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir Inter seri, iki Inter maçı oynamak onun duygusu harbi başka. <gülüyor> abi,
2: abi öyle diyorsun da Bayan maçını izlerken de ben Koray'la yan yanayım benim kafamdan ulan 25-45'i biraz daha genişe yayarsak bir Şampiyonlar Ligi kuralıyla bir final yapabiliriz böyle falan. Atama gelmiyor
1: Fatih Terim öğrencileri siz ben daha böyle ayaklarımızı yere bastım. Ne olur ne olmaz adam olduğum için.
2: Abi şey bizi bozdu ve yani Porto Marsi şey Porto Morakko final oldu Gerçekten o o o o girme durumları yaşanabilirdi de. herifler orada direkt artık şey çekti ya set çekti UEFA yani Dur baba dedi, bir daha böyle bir final izlemesin bunlar dedi. Aynen abi.
0: Hiç <gülüyor> Şaf sormuş. Sevgili abilerim hepsini, hepinize selamlar, sevgiler. Umarım siz de sevdiklerinizin keyfiyeti de de bir sağ olsun. Okan hocanın rotasyonda oyuncularla soyunumlu yaşayacağını düşünüyor musunuz? E, yedek oynama dengesini nasıl kurdu? Valla hoca daha ilk on biri yeni bulduk. Değil mi? Kaan Torey'le Galatasaray'ın esas ilk 11 orta sahası. <gülüyor> daha 11'i yeni bulduk. Onun da sol bekiyle sağ önü belli değil. Yani o yüzden rotasyon... E ön taraf şey hala diyorsun.
1: belli değil abi. Bence Okan Hoca zaha böyle devam ederse fiziksel olarak. Yani o sahalık yapmamaya devam ederse, vurup gitmemeye devam ederse. Orada Hoca çok keskin bir karar alması gerekecek belki de. Yani eğer böyle olacaksa Kerem'i yerinden oynatmaya mesela o zaman hiç gerek yok. Ben hep diyordum yani Zaha'nı yerine konusun. Kerem'e yeni rol bulunsun. Hiç gerek yok şu an mesela. Ben Zaha'yı hayvan gibi seven bir adam olarak söylüyorum. Kerem'i yerine koyarsın. Sağlık kaldığı sürece Riyesh'i atarsın ortaya. Sağ kanatta maçına göre ön tarafta üçlü de belli değil yani.
2: Evet evet onu da demişti. Hangi bize soruyor İkisi de aynı bütçe, aynı ihtimal. Bir tanesi 4 yaş yaşlı, bir tanesi şimdi ilk yaşında Zaha. Yaz başına gidiyoruz. İki tane seçenek var. İkisi de okey, seçeceksiniz. Zaha'yı mı, Ancel Di Maria'yı mı seçerdiniz? Ben yine Zaha'yı seçerdim abi. Ben Di seçerdim abi. Ben de Di seçerdim. İnanılmaz olurmuş be Di Maria. Ben Di Maria'yı 10 numara oynatırdım ben. Aynen öyle. <gülüyor> Kerem'i kıpırdatmadan.
1: Evet Dimar'ya gelse öyle bir şansım olacaktı. Şimdiden bizim Lig'de de muhtemelen iyi geleceği için o saha gibi gelmeyeceği için böyle 5-5 yapardı değil mi? 5 gol 5 asist şu an. an
2: Dimar'ya za- şey Dimar- mı? Tabel olarak.
1: Dimar'ya şu an. Yapardı, ar- gelse.
2: Yapardı, yapardı. Yapardı, yapardı, yapardı. Bak bizim Lig'de inanılmaz
0: debürüncülük
2: oynardı o. O half space dediğimiz yerden ne kondururdu Dikardi'nin kafaya. Abi çok büyük zeka koyardı ve park yaratan bir zeka koyardı. Öyle hani kendine oynama değil takımı yükselten bir oyun ortaya koyardı ve e, şu an bile Kadiç canı hiç Bazı maçlar oluyor. Bazen düştüğü anlar oluyordu ya bir önce. Yani onun onu çarpı iki diye söyleyebilirim yani örnekleme yapacaksak kalitesi ya, Benim
1: hemen şey bulmam lazım abi. Hemen bir saniye iyi daha mantıklı. Ha, buldum. Puan durumuna girdim. Uçup kaçan Dimaryalı Benfica, Sporting'in arkasında 3 puanlı ikinci. Big Zahalı Galatasaray iki puanlı ikinci. Ben buradan alırım hocam Zahalı. Bu arada <gülüyor> e,
0: Kasım maçı tam Zahalık maç.
2: Yani... Kasım Paşalı sadeki abi? var Orada biraz, belki bir şey bekliyorum ben ya böyle bir performans verecek. Dalotu yakaladığı gibi. Süper Lig'de. Ha.
1: Hemen ama bakıyorum eğer... abi. Son maçta kim oynamış? Kasımpaşa'nın Bek'i kimdi? Doğru. Doğru. Ha, link, link.
0: Link, link şey gibi bir adam abi. Bizim Mariano Kasa bir adam Link. İyi bek, akıllı bek öyle şey bir adam değil yani. Savunmayı savunmayı bilmeyen bir adam değil ama atletizm çok anormal bir
2: atletizm yok. Yani hazır daha yatırır, kaldırır. Ama iyi oyuncu. Ben Celal'dan oynasaydım. Link. Laimer oynasaydı Sabek'te bayar maçında da imzayı atacaktı. Çünkü şampiyonlarında başka iyi oynuyor. Bir gol, bir asist abi. Bütün planlar, bütün ona izletilen kasetler, ona verilen briefingler Laimer oynama üzerine yapıldı. Mazru hiç hesapta yoktu abi. Bence çok fark eder bu.
1: Bink'e bak, iki gol atmış.
0: Abiler selamları yayınlar demiş Barbaros Bey. Ligimize gelmiş, göze çarpan yeni karateciler kimler? Valla Topçu'dan çok karateci var, saymakla bitmez. Dortmund çocuğu Yun sorusunu cevaplamış olduk. Ercan Bey'in oyun oyuncu kalitesi Galatasaray cevaplamış olduk. Kemba Volker sormuş. 30 küsür maçtır mağlup olmayan bu süreçte şampiyonluk kazanıp aleyhine sadece bir kırmızı kart ve bir tenaltı çalınan takımın hakkı yeniyor mu sizce? Hayır çünkü Erden Timur'un tüm bunlara rağmen mesnetsizce, mesnetsizce açıklaması yapması saçma. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Erden Timur'un hakem açıklamaları hiçbirini dinlemedim işte. Mesela maç izliyoruz ama buralarda eksiği zaten.
1: Öyle bir şey demişse yanlış demiş. Ya şuna iman edilmiş benim gördüğüm. Bu savaş bu bir savaş bu dik e, sosyal medyada, televizyon programlarında sonuna kadar kim ne yaparsa el yükseltecek. Yani atıyorum Selahattin Baki de o şekilde düşünüyor. Galatasaray tarafındaki isimler de artık o şekilde düşünüyor. O yüzden yani ne Selahattin Baki'nin veya ex Fenerbahçe yöneticisi ne Galatasaray yöneticisi hakem üzerine söylediği herhangi bir şeyi ben bu yaşımda konuşmam
2: açıkçası. İlgimi çekmeyeyim. Aynen.
0: Medyanın, Aynen.
2: medyanın bazı marka gazetecilerinin bazı meslekte artık listel e, Medya'ya gelmiş kişilerinin Mehmet Demirkol, Serdar Ali Çelikler reytingi fazla olan kişilerin de bu savaştan beslendiğini düşünüyorum yani. Mehmet Demirkol'un bir programında artık ne taktik konuşulur oldu, ne teknik konuşulur oldu Erden Timur ne demiş Selahattin Baki ne demiş, TFF ne demiş bunlar konuşulur oldu. Zaten radikal futbol ve e, süpersport 2000'li yılların başından beri Demirkov sürekli taktik teknik ekolüyle çıkışlı bir gazeteciydi. Özellikle yazmaya başladığı zaman. Milliyet'teki 2000'li, 2005'li 2006'lı yıllardaki köşesindeki yazdığı yazılar. iyice gittik gittikçe geriye gitti. Artık tamamen bir entertainment işine dönüş yaptı. Yani show programı işte galaksi rehberi şudur budur o işlere doğru ekseni kaydı. Yani kendi programlarına bile artık Zaha şunu yapmış. Kaan Ayhan bunu yapmış. Şuradan bu olmuş. Buradan bu açıktan buraya gelmiş. Gibi anlatımlı şeyler değil. ben burada Erdem Timur onu dedi. Var kayıtları şunu dedi. Beyin yayıncı kuruluşun kamera açısının lensinin milimetresi şuydu. Hakem bunu dedi. Bu olaylar konuşuluyor. Medya da buradan besleniyor. Erdem Timurlar Selahattin bakilerde kendi içindeki yaratmış olduğu anafordan buradan ee, ilgi veya nasıl söyleyeyim hak koruyuculuğu, savunuculuğu yapılıyor. Gerek yok abi. Bir takım da Zaha, bir takım da Ziye, bir takım da Ceko, bir takım da Yikar'da varken biraz biz sahayı konuşalım ya. Abi
1: şimdi bunları rakip takımın yani benim tutmadığım takımın yöneticisi yaptığında zaten ben konuşurum. Çok kolay konuşmak o zaman zaten. O zaman da böyle beni dinleyen Galatasaraylı için vay benim takımımın haklarını koruyor adamı olurum. Oradan prim yapmak da daha kolay. Ama ben son 6 sezonda üç tane şampiyonluk yaşamış bir takımın taraftarı olarak yani. Her iki sezondan birinde şampiyon olmuş bir takımın taraftarı olarak. Hakem konuşmayı, hakemler bize, hakemlere rağmen şampiyon oluyoruz. Aslında bizi yapmayacaklardı ama ona rağmen oluyoruz falan. Zul sayarım ya yani. Vallahi, Vallahi
0: yok, yokuz bu işlerde. Ee...
1: Bu arada abi mesela şeyi gördünüz değil mi? skor 5-0 iken Fener'e verilmeyen penaltıyı. Mesela şimdi hukuki bir sorun yaşamadan yine nasıl söyleyeceğim bunu bilmiyorum da. Mesela o penaltının verilmemesinin Fenerbahçe'ye karşı bir oyun oynamakta ya da Galatasaray'a karşı bir oyun oynamakta herhangi bir takıma bir maçı bir yerden alıp bir yere vermeye çalışmakta bir açıklaması gelebilir mi o penaltıya?
0: Hangi penaltı?
1: Yani 5-0 iken o sayı mi itti Ferdi mi itti biri yani görüp görebileceğin ha, en bariz penaltı en bariz penaltı mesela bunun verilmemesini biz bu hakem konuşma için gerçekten hakimlardan çıkar başka bir şey dönüyor üzerinden konuşmak zorundayız bence artık ama hukuki bir sıkıntı yaşamamak için de konuşamıyoruz artık bilmiyorum yani tabi ya, abi
0: ya. Bu, bu yani Türkiye'de yasa dışı bahis işi yani bu Dilan Polat'ların dosyasında bile var. Öyle söyleyeyim. Bu işin ya, beni günde dört tane yaralıyor Hiçbir yerde hesabım yok. Bu işi kim dokunuyorsa ucuna belli ki engelleyen var bu işlerin soruşturulmasını. Kim dokunuyorsa onlarla olması lazım. Biraz Her har- şeyi kirletiyor. Yasalı bile kirletiyor bu vahiş işinin. Bir de burada yasal dışı serbest. Harbiden yani dikkat edilmesi gerekiyor. Ben hakemlerin de her meslek grubu gibi buradan bir şeyler yaptım düşünüyorum. Galatasaray'a bir tane sol bek 8 numara herhangi bir takviye yapılacak demiş. Rıdvan Maraton bunların biri yerli olmalı. Ee, sizce yabancı hakkını hangi ben, mevkide kullanması daha mantıklı diye sormuş. Benim hayalimde Rıdvan Beşiktaşlı Rıdvan'ı kiralayıp Cancelo'yla yollara ayırıp 3. yerliyi sol bekle
2: halletmek var. Yani üçüncü yerli işini 8 numara zaten Demirbay ile Kağan sonra haliyle bir çözüm öyle bulunabilir ama ee, abi gene burada şeye geliyoruz ya yani nasıl söyleyeyim çok nokta atışı bir şeye geliyorsun yani Rıdvan'la Kazım Canlı bir rotasyon gerçekten sağlanabilir. Tabii Rıdvan da... Ama bırakmazlar
0: Rıdvan'ı bu arada.
2: Rıdvan tabii. barış işte forma yarışına giriyor. Ne kadar hazır gelir. Biz şimdi mesela Sosa'yı istiyorduk. Angelinho'nun yerine. Borna Sosa'yı. Defansı kuvvetli daha defansif anlamda meziyetleri daha iyi diye. Çünkü Okan Burun takımında oynarken sadece hücum değil. Defansif aksiyonlarda da bir Abdülker'in bardakçı standartını vermen lazım. Bek oynuyorsan. Boğa'ya bunu veren birisi her türlü. Ee, ama Sosa da mesela öyle bir takıma gitti ki takım o kadar kötü ki Ajax. Yani Couto, Sosa, iki tane Hırvat A oyuncu ikisini de kötü gösteriyor. Yani bulacağın adamın çok formda ve hazır gelmesi lazım. O yüzden Galatasaray örneğini verdim. Biz onu yanında olsam İspanya La Liga'dan gelmiştik ve bayağı maç oynayarak gelmiştik Galatasaray'a. Öyle bir atış yapman lazım. Çok iyi ki... geldi La Liga'ya gitti abi. Ha La Liga'ya gitti değil mi? Ee, yani öyle bir atış yapman lazım ki abi pandemi sezonundaki gibi gelir gelmez takıma acık uyması lazım. Abi peki ben artık Solbek konusunda gerçekten analitik falan
1: düşünemiyorum. Yani saha içinden düşünemiyorum. Çok e, ruhlar aleminden falan bakıyorum konuya. Volkan Yaman, Hakan Balta ikilisinden beri Riera'yı saymıyorum Solbek olarak gelmediği için. En iyi Solbek'imiz Sarac mıydı bizim? Yani. Yok abi gelmiyor akla oyuncu gelmiyor yani. Yani hakikaten Saratçı gibi. var. Diyeceğiz.
0: Alex Teyzeş var.
1: Bence Saratçı sahada kaldığı süreçte Teyzeş'in oynadığından iyi oynadı Galatasaray'ın yerini. Enteresan bir bölge yani. Oraya dünyanın en iyi topçusunu getirsek de olmayacak gibi geliyor bana artık.
0: Yatır var der soruya geçerim. <gülüyor> e, Lucas Torreira'nın Fenerbahçe'yi kim durduracak sorusu biraz, biraz yanlı bir soru olmuş ama fikstüre baktık. Fenerbahçe'yi çözmesi... Ama. Evet. Tukas orayı hatta. <gülüyor> Fenerbahçe'yi çözmesi için demiş Harun, Bir Anadolu takımının en verimli ne yapması lazım? Önde bassa Cekokule gibi çok rahat indiriyor. Arkasa, arkada beklese pilini rahat açıyorlar. Bence kesinlikle o makas açıldı diyen hocaların Gaz Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hepsini önde basması lazım. Çünkü bu takımları gerçekten topla çıkarken hala hepsi problem yaşayabilir.
1: Beklemediğin bir baskı g- yaptığın zaman Diku yokken Fenerbahçe net önde basması lazım bir takımın.
0: Evet. Yani, Diku ve Fred de,
1: yokken. Hatta.
0: Abi Beşiktaş maçında geride bekledi ya Antal.
1: Hı hı.
0: Yani bunlar topu kaybetmez. Bunlara basmayalım dediği adamlar Erik Bayır, Necip. Evet. Yani ve, ve Basmadan kaybeden adamlar.
1: Hani bastın mesela mantıkken bastın iki tane iyi pas yaptılar. Üçüncü pasta ön tarafta kaçıracakları yani koşması gereken oyuncu kim? Raşit Gezay. Aynen abi neyden abi. çekindin de basmadın mesela? Neyden çekindin de kapandın mesela?
0: Çok alan vermeyelim Gezay'a
2: sabit durur. Yani. Okanbrok'un ee... almakın... 3-0 kazandığı ilk Fener derbisi Kadıköy'de bence inanılmaz çizilmiş bir oyun planıydı o basma işinde. Berkanlı kadroda hani böldü ya bir sahaya sahaya resmen ikiye vermişti. Evet. Bence çok şeyde
0: Mourinho, öyle yaptı.
2: Mourinho Chelsea'de çok yapardı onu.
0: United önde basınca bir City şaşırdı ya. Hı hı. Hı hı. Sonra Guardiola size Lan dedi böyle. Siz önde mi basıyorsunuz? <gülüyor> Kiri biriler dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Öğündüğümü yapmış benim tenhagım falan yaptı
2: Artık o şeye döndü abi bence yani zaten. Ya geçen hafta doku maçının en iyi oyuncusuydu ya dokuyu da kullanmadan biz burada artık kendimize challenge yaparız da döndü yani. yani peki, o abi. Pandemi zamanı
1: kalçada o kağıdı sektiriyordu ya milleti Instagram'da.
2: <gülüyor> Aynen. Guardiola'nın
1: challenge'lar artık o siteyi challenge'lar.
0: Aynen. Biz böyle hani her, her pazartesi tahtaları, mahtaları, defterleri karıştırıp Guardiola ne yaptığı çözüyoruz ya. Kura ile takım seçiyoruz mesela. <gülüyor> Arjantin'i bir sevincin zaha sorusunu da Tekin Bey'in e, Galatasaray sorusunu da transfer dönemi sorusunda cevaplamış olduk. Bu arada çok fazla yeni soru var. Ee, yeni dinleyicilerimiz var sağolsunlar abiler 2 saati geçtik
1: bir, bir okan burgu topa... eleştirisi yapabilir miyim 2 saati Yürürüz. geçmişken abi United maçı hariç ki onda da 2-1'ten girmişti skor sanırım şimdi kıyızı Fenerbahçe maçını hatırlatınca aklıma geldi ya Barış Alper niye sürekli Galatasaray skoru olarak sıkıntılı sahaya giriyor yani <gülüyor> şu adamı biraz şey kullanmasan mı hocam geçen sene kullandığın gibi böyle hafif daha orta blok baskısına döndüğünde takım, böyle koşturmak üzerine bir oyun oynarken, arkaya adam kaçırmak üzerine bir oyun oynarken maçlar sıkışıyor, Barışan per sahaya giriyor, kükür yiyip çıkıyor adam evet yani biraz fazla dayak yiyor,
0: herhalde çok pres
1: odaklı düşündüğümüz için evet evet e zaten ama o ha mesela hocanın şu an net bir bariz eksiğini söyleyeceksem onu söylerim zaten çünkü pas yapmakta gerekiyor mesela. 60'ta evet. Bayan maçı çok belli etmişti ya. Yani bundan sonrası biraz takımın artık pas yapmaya başlaması lazım dakikaları geliyor derken çat 2 1 1 Bir şey diyeyim mi?
0: Bayar maçı da biraz ondan gitti. Bayan bize basmıyordu o kadar.
1: Evet, evet abi çok şaşırttı beni Tuzulu o açıdan ya. Yani Leverkusen maçında yaptığı baskıyla bizim maçtaki... Ben bir puanı alırım ama... Ay. Üç, üçü de alır kaçarım. Bir puan al, al, aldıktan sonra tazlık çıkmış.
2: Hakikaten ama şu var abi. Hiç bence beklemediği şekilde bir baskı gördü. Baskının şiddetini bekliyordu. Ama şiddetin boyutu artınca ee, Tuhu gibi bir adamın bile çözüm, paletik bir çözüm bulma arayışını an, anlayan gördük. Yani beşer dakikada iki tane şey yaptı. Bir tanesi uzun vurmaya çalıştı. Gayet uzun vurayım takım sağa yerleşsin düşüncesine çıktı. Bunu Daum çok yapardı prime döneminde. İkincisi neticede Tuhl'da bir Alman olarak belki de oradaki kodlardan böyle bir şeyi düşündü. İkincisi Paris Saint Germain dönemindeki gibi Di Maria Neymar'ı iki tane açık oynatıyordu. 4-2-4 gibi bazen de 4-2-2 gibi diziliyordu. Mbappé'de İlkar'da oynuyordu o zamanlar. Yani oyun tıkandığı zaman atıyorum bir sentetiyen deplasmanında Galatasaray'ın oynadığı gibi bir şok pres gördüğü zaman orada bir şoklama yapıyordu özellikle. Orayı bir karıştırmak istiyordu. Onu yaptı reaksiyon cevabı alamadı. Yani Okon Hoca herhalde taktik antrenmanda santim santim anlatmış abi. Santim santim oyuncuları o geçirgenliği saydanlığı yaşattırmış. Ezberliktirmiş. Ee, bütün her şeye rağmen eforu bu eforun karşılığı bize şunu dedirtti. Galatasaray, Türkiye ile mesela çok konuşulan bir konu, çok popüler olduğu için Fenerbahçe'nin konferans liginde birinci şampiyonluk adayı Aston Villa ise ikinci almaya aday. Bir takım, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında özellikle. E, Avrupa'dan bir kupada gelebilir diye basın bunu çok görüyor ama Galatasaray, kader bence ikinci bitirecek ama üçüncü olursa bu oyunla Bayern oynadığı bu 45 dakikayla Avrupa'da yine alabilir abi.
0: Abi o oyun her takıma sıkıntı ya. O oyun 65 dakikaya. O oyunu biraz daha gole çevirmesi yüksek hali 60 dakika oynansın her takıma sıkıntı.
2: Bunun bir antitezi yok abi çünkü. Bunun antitezini bulmak için bunun antitezini bulmak için Tiki Taka Killer Mourinho yaptı. Ama yetmedi. 2014'de sonra Pep Guardiola'ya karşı geçiş oyunu popüler oldu. Belli bir noktaya çıktı ama bunun bir antitezi yok. Bunun antitezi rakibin yani oynayan tarafın anca atamaması. Kerem'in kaçırdığı pozisyon gibi bir antitezi var. O da şans yanındaysa ver. Çünkü hala bu geçerli bir oyun abi. Çünkü e, Okonacadan biz diyoruz tamam Fatih Terim'in öğrencisi. Ama bazı şeyleri mesela Fatih Hoca'nın dışında çalıştığı hocalardan da aldığını yani kaptığını görebiliyoruz kısa sürede olsa. Mesela Del Bosque, Hector Cooper yani Seviye Aizleri işte e, Del Bosque'nin takımlarının her şeye rağmen kötü oyunda oynarken bile kazanma alışkanlığı. Birçok şey, entegrasyon var yani Okan Hoca'nın portföyünde, repertuarında. Diyelim abiler 2 saat 10 dakika. Biz bu işin hastasıyız, delisiniz. Ama deliniz. bu programda kardeşim, yani ben normalde bunu çok kullanmam. Kendi reklamımı yapacak da değilim burada sizle beraber. Siz de zaten öyle değilsiniz ama bu programda... Hakikaten Türkiye'nin en iyi futbol podcast programı abi canavar gibi baktı. Aynen abi ya, maç oynanmıyor mesela. Biraz da biraz da kendimizi övelim yani bu kadar fazla ya. mütevazilik, Kibirdendir derler ya biraz fazla mütevazı olmayalım. Bu bu performans da yani özel performanslardan biri bu topçiler mesela Paris'te.
0: Bize de birçok hem Galatasaray ay sözlüyük hem ekşi birçok güzel şey yazılmış. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Abiler ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah abi. Ben bir şey anlatacaktım unuttum ya. Neyse. Bu saatten sonra şey yapmayalım. <gülüyor> Hadi tamam görüşürüz. Abi, ha, abi dur olur, anlatacağım anlatacağım. Bak Buyur. 2 saat 10 dakika muhabbet değil mi? Ya dün camdan sarkmış sigara içiyorum amcamın evinde. Böyle enteresan bir yapı orası. Tam yolun üzerine denk geliyorsun camdan sarkınca. İ- i̇kinci katta olmasına rağmen. Yoldan geçen adam baktı sigara istedi sonra 20 dakika benimle muhabbet etti ya. Bizim muhabbetimiz bu şekilde muhabbet. Yoldan geçen adam 20 dakika ümmetini <gülüyor> ödemek için muhabbet
2: ediyor.
0: <gülüyor> Ve yoldan Mustafa fal falan geçiyor maalesef. O tarz üsümler geçiyor.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Abilerin ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşürüz abi. Çünkü yine istatistikli
0: falan geliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.